1: سلام من حامد جعفری هستم و این قصد 17 همه پادکست دیالوگی که داریم بهش گوش میدین پادکستی که درباره سبک زندگی و کسب و کاره که توی هر قسمت با متخصص یک حرفه صحبت میکنیم و سعی داریم درباره باره حرفش یاد بگیریم و با باورها اعتقادات و روتینهاش آشنا بشیم اگر دیالوگو دوست دارین برای حمایت حتما تو شبکه اجتماعی ازش پست و استوری بذارین و منشنش کنین تا دوستانتون هم با این پادکست آشنا بشن تو اینستاگرام با آیدی دیالوگ پادکست با اسپل انگلیسیش میتونین دیالوگو دنبال کنیم حامیه این قسمت از پادکست دیالوگ شرکت یکتانت هست. یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایرانه که با کمک تیم خلاقی که داره تلاش میکنه تا تبلیغات مرتبط و با کیفیت به کاربرها نشون داده بشه. اگه شما ای دارین میتونین با کمک یکتا نت کسب درآمد داشته باشین و اگر هم خودتون قصد تبلیغ دارین باز با کمک یکتا نت میتونین توی تو بزرگترین وبسایت‌ها تبلیغاتتون رو نمایش بدین. اطلاعات بیشتر درباره این سرویس‌ها رو, رو روی سایت yektanet.com میتونین ببینین. حامی دیگه این قسمت شرکت زیتل هست. اگه دنبال اینترنت پرسورت با حجم نامحدود و قیمت مناسب هستین میتونین از سرویس های زیتل استفاده کنین با توجه به پکیجی که از زیتل خریداری میکنین میتونین با کد تخفیف زیتل دیالوگ با اسپل انگلیسیش یک تا سه ماه سرویس رایگان هم دریافت کنین این کد تخفیف رو میتونید روی سایت زیتل به آدرس zi-tel.com وارد کنین یا تلفنی به کارشناسه زیتل اعلام بکنین توجه کنین که این کد تخفیف فقط تا پایان شهریور 98 فعال هست مهمان قسمت 17 پادکست دیالوگ آقای سپهر موسوی هست سپهر موسوی آینده پژوه و استراتژیست توسعه پایدار و نوآوری هست سپهر به عنوان یکی از سیی پیشران توسعه پایدار سوئد و همچنین به عنوان نفر نوزدهم لیست 101 استعداد برتر رهبران آینده سوئد توسط نشریه های معتبر سعودی معرفی شده. ایشون همچنین به عنوان یکی از 50 شخصیت تأثیرگذار جهانی در زمینه شهرهای هوشمند در سال 2017 انتخاب شدند. سپه در حال حاضر ریاست کمیته ملی شهر هوشمند سوید را بر عهده دارد و به عنوان کارشناس تغییرات اقلیمی با سازمان ملل متحد همکاری داشته. ایشون همچنین سابقه همکاری به عنوان مشاور در پروژه های شهر هوشمند با شهرهای مختلف دنیا رو هم داشتن توی گپ و گفتی که داشتیم سپر از چک‌گیری شخصیتش علاقه به تاریخ، یادگیری زبان و شروع به کار روی موضوع آینده پژوهی صحبت کرد. همچنین درباره مفهوم اکولوژی صنعتی، تاثیر هوش مصنوعی در زندگی روزمره اینترنت نسل پنج و ویژگی‌های شهرهای هوشمند در دنیا صحبت کردیم و در آخر هم مثل همیشه از مهمونمون درباره روتین‌ها و باورهاش سوال کردیم. سهر به تازگی در تدکس تهرانم صحبت کرده که لینک سخنرانیش رو روی سایت گذاشتم، میتونین ببینین، لینک شبکه‌های اجتماعی و کتاب‌های معرفی شده هم روی سایت هست. پیشا پیش از اینکه از لغات و اصطلاحات انگلیسی استفاده کردیم و می‌خوام. بعضی از شنوانده قبلا مسیج و توییت زده بودن که کمتر از کلمه‌های انگلیسی استفاده کنین که حرفشون صحیح هست البته به این نکته هم توجه داشته باشین که بعضی وقتها ممکن از اصطلاحاتی استفاده کنیم که شاید واسطون جدید باشه و ما هم امکانه ایتون نداشته باشیم توی پادکست اون موضوعات رو باز بکنیم توی مواقع خیلی راحت با یه سرچ توی گوگل میتونین مفهوم اون اسطلاحات رو پیدا کنین امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرین و واسه مفید باشه بریم بشنوی مصاحبه با آقای سپهر موسوی رو سپر سلام به پادکست دیالوگ خیلی خوش مردیم همه جان سلام ممنون از اینکه که دعوت هم کردیم سلامت بشیم ممنون سپر یه ذره بریم از دوران بچگی و نوجوانی صحبت بکنیم موقع چی کارا می کردی؟ بعد دوران دانشجویی چطور شروع شدش؟
0: ببین دوران بچگی فکر می‌کنم خیلی دوران تأثیر گذاری عملا هم رو همین داستانه حال من دوران بچگی خیلی دوست داشتم با این که مصادف شده بود شاید اوائل بچگیمون با دوران جنگ تو ایران ولی خیلی دوران رنگی بود بر من و تصویرهای قشنگ دارم ازش خیلی هم اثرگذار بود از نظر روابط انسانی و از نظر شاید خیلی کارهایی که شروعش برام خورد یعنی مثلا فرض کن یه سری اسکیلایی مثل لیدرشیب بر اساس اون چیزهایی که تو بچگی داشتم به عنوان اینکه که حالا مثلا تو خانواده بزرگتره بودم یا با عنوان آدمی که بعدا محیطش جابجا جا شد و یه سری اسکیلا رو مثل داپ کردن خودش با محیط جدیدش ساختن سوال سسییکل های مختلفش دایره اجتماعی های مختلفش دوباره تجربه کرد خیلی جالب بوده. ولی یه چیزی که شاید برای من خیلی مهم بود تو این دوران دوران نزدیک شدنم با خوندن و چیزی یاد گرفتن بود کنار این بازی کردن ها. حالا یه سری چیزایی بود که هنوز با مونده، که شاید با کارم یه ذره متفاوته ولی یه بکراند جالبی میده مثلا من خیلی راجع به تاریخ دوست داشتم میخوندم و یادم یه سری کتاب بود یه دونه بود The Epic of Man این یه کتابی بود که تو کتاب خونه پدر من بود من تو توی خونه بزرگ شدم که کتاب از در دیوار بالا میرفت چند چیز مختلف تو این خونه زیاد بود یکی ساز و وصل موسیقی زیاد بود یکی هم کتاب خیلی زیاد بود بعد من خیلی راجع به این تاریخه میخوندم و برام خیلی جالب بود این سیر تکاملی که ما داشتیم و چه اتفاقاتی افتاده کتاب خیلی کتاب جالبیه هم ایلستریتیوه هم خیلی هم کتاب سنگین یعنی یه کتاب معقل و من خب اکساش نگاه کم کم اینا رو میخوندم هم علاقمند به این شدم که تو بچگی زبان جدید یاد بگیرم یه شد شاید کمکم کرد که الان شاید میتونم تا زبان صحبت بکنم ولی اینه
1: جدیه چه زبانه این؟
0: من سویدی نورویجی رو صحبت میکنم انگلیسی رو صحبت میکنم عربی رو خوب میفهمم فارسی رو صحبت میکنم زبان اروپایی رم اسپانیایی رو در حد فهمیدن خوب صحبت میکنم چه جاله؟ آره من
1: اینا یعنی ریشهش از دوران هم بچگی شروع شده آره شده. شاید
0: یه ذره این داستانه داره. برای بهم کمک کرد که یاد بگیرم اگه یه زبان دیگه بلد باشی کلی چیز جدید یاد میگیری یا یه در جدید برات باز میشه حالا بعدم باز مهاجرت کردنه شاید یه دلیل دیگه ای شد که بهت بگه آقا هر کدوم اینا یه سرایول اسکیله اینار رو که یاد میگیری میتونی توی دو تا شرایط مختلف تو دو تا سییشن مختلفمثلا خود از یه چین نجاته بدی یا حرفی که مثلا پدرم به من زد که آقا یادمی که مهاجره بعد اوور چیور باشه تای قباش مساوی آدمی باشید توی جامعه میزبانت میبازی یعنی باید همیشه یه دست بالای و نسبت این آدمما داشته باشی تا بتونی ببری این هم شاید یه ذر کمک به سخت کوشیه کرد. ولی این دنبال کردن این سیر تکامله حالا هم این بود هم یه سری چیزایی دیگه خیلی علاقه داشتم به حیوونا و دنبال میکردم که این حیونا از کجاها میان قبلا چی بودن چی شدن یعنی از چه زمان داینووررا یادم من می یه موقعی کتاب نشون میدم به مهمون بعد این اسمای علمی این حیوان ها هم می کفتم و شوخی میکنم. بعد نگاه میکرد میدن درسته تا چیزای امروز بعد این باعث شد، این دنبال کردن این روند تغییر حالا چه ژنتیکی توی حیوانا یا از نظر این سر تکان تاریخی توی جاهای مختلف، یعنی مثلا چین که یه مقداری ایزوله تر از تاریخ مدون دنیا دنیاست ما تاریخ ها معمولا بر اساس چیزهایی که از یونان میاد. اینا هم همسایه راست و چپشون رو بلد بودن دیگه از ایران به اووربراشون وجود نداره یعنی ته دنیاشون آخر سرسللاخوامشه، هند ما چیزی می شنویم، چین چیزی می بعد اینا جدا از خودشونه که میخونی اینا رو بقله هم میذاری یه ذره بهم کمک کرد که شروع کنم دنبال این برم ببینم خب این تا اینجاش که اینجوریه جوری میشه حد صد از اینجا به بعدش چطوری میشه این خیلی بهم کمک کرد که یه ذره بیام روی بحث آینده پژویی شروع کنم کار کردن که رشتهی هم, رشته هم خوندین؟ نه رشته نخوندم خیلی بیشتر علاقه شخصی بود ولی کامبینیشنش برای من این بود که اومدم روی توسعه تکنولوژی توی آینده پژوهی و کم کم با اتاق فکرهای مختلف با دایره‌های اجتماعی مختلف کم کم شروع شد اینا قاطی شدن تا اجایی که به اجایی رسید که شروع کردم راجه بهشون کچور, کچور نظریه دادن یا کمک کردم بین اون که نظرت اینه که چه اتفاقی میفته یا چطوری میشه و کماکانم دارم سعی می کنم یعنی یه ذره با چشم بازتر بخونم یه قدم جلوتر نگاه بکنم ولی به اون معنی که ای براش خونده باشم تحصیل کرده باشم نه اه. یه ذره بکراندم هم خیلی ب... چیز میشه گفت بازه یه مقداری پخشه خب همین
1: ببین خیلی هم با جوانا که صحبت میکنیم، حلال خصوص توی دهه بیست زندگیشون میگم ما سردرگمیم، نمیدونیم سراغ چی میخوایم بریم، به چی علاقه داریم من خودم پیشنادی که به همه میدم به بچه هم میگم که تا سن سی سالگی انقدر همه چیز امتحان بکنین تا بفاییم به درد چی میخوریم، به درد کجا میخوریم، خودتون رو شخصیتون رو پیدا بکنین تو توام حالا با هم دیگه قبلش یه گپ گفتی داشتیم به من گفتی که خیلی کار کردی تو بحث از روابط عمومی گرفته تا بحث اینداستریال اکولوژی یا همون بوم شناسی اکولوژی سنتی اکولوژی اینداستریال اکولوژی درسته بعد ارزم بازوشم کار مربوط به مدیریت نوآوری آره علوم متفاوت و یه جوری رفتی دنبالشون رو آره یاد دایغان، گرفتی دایغان. خارجی میگن به این هفراد پالیمست میگن آره کسی که تو علوم مختلف تبخور داره آره چی شد تو؟ یعنی میخوام از دوران هم دبیرستان و دانشگاه اینا گفتی که من برم چیزهای مختلف امتحان بکنم تا الان رسیدی به این میخوانم چی شخصیت تا رو درست کرد؟
0: ببین به حرف طرف قشنگی اینه که میگه آدم باید امتحان کنم، من فکر منم آدم ها تا جایی که میتونن باید امتحان کنن چیزای مختلف و برای اینکه شما یه موقعی سیستمی داری که میذارت توی کانالی راهنمایی میکنه که رو پیدا کنی یه سری سیستما متاسفانه اصلا بر اساس این نیست که تو توانیاتو پیدا بکنی بر اساس یه سری یا استاتوس اجتماعیه یا بر اساس درامد مثلا فرزن میاد میشه میدونی همه میخوان پزشک متخصص شن همه باید بیان مهندس شن بعد اگر شما رنکت بالاست مثلا میخوای بری باید بری معماری اگه مثلا بری علوم اجتماعی کار کنی ایراد اصلا اینا چیزایی که تو سیستم ما و هر حال اون ایرادهی ای که سیستماتیک ما داریم کمک نمیکنه که اصلا به یادم بگه شما توانایی چیه من یه چیزی که بهش همیشه فکر میکنم اینه که آدم ها یه سامتینگی دارن یه آنی دارن که اون آن به دردی یه کاری میخوره این آن توی بعضی ها پررنگتره و آدمه مقداری شاید اکتیفتره هایپرتر، شاید نمیدونم پتانسیلش بالاتره پیداش میکنن خودشون قویترم میتونن پیدا کنن یا شرایط اجتماعیشون تربیتیشون خانوادگیشون محیطیشون همه این رو کمک میکنه پیدا کنه یه سری آدم ها هیچ وقت نمیفهمن که چیکارن؟ آنشون به چه دردی میخوره؟ آیا باید ورزش کارشن؟ آیا باید مهندس چند؟ آیا باید فکر کنن؟ آیا باید دکترین بدن آیا باید برن اصلا توی رگیزشن دستشون دستشونو بگیرن زیر پای یکی دیگه یکی دیگه بره بالا هر کسی میتونونه یه خاصی داشته باشه. اینو بعضی وقتا بهمون نمیدن. منم توی دوران مدرسه راستش از درس خونه خیلی بدم می اومد برای اینکه از گوش کردن یاد می گرفتم و چشمی یاد می گرفتم هیچ موقع دوست نداشتم برم دوباره بشنم یه سری که یاد گرفتم بهش فکر بکنم تا الانم تو زندگیم وقت برای چیزی بیشتر از اون چیزش نذاشتم یعنی موقعی که مثلا یه سری گوش می کنم یاد می گیرم بعد بدونم به دردم میخوره که برام پیداش بکنم و وقت براش نمیذارم موقعی که هدفم نباشه برام براش یاد بگیرم این یه ذره شاید شخصیت منو هم از یه نظر یه اتهام به نفسی بهم به داد که حالا خب شاید خیلی هم خوب نیست ولی این باعث شد به من بگه ببین تو خودت باید یه سریو پیدا کنی و اینکه سیستمه بهت نمیگه همونجوری که گفتی حالا من هم روابط عمومی خوندم هم برات بگم که MBA ای خوندم هم رشته مهندسی خوندم ولی بعدا همه اینا رو عوض کردم اومدم روی توسعه پایدار و اکولوژی سنتی با این دیدگاه که تکنولوژی انیبلره برای تغییر دادن جامعه و پایدار کردن جامعه این شد بیسی که من فکر کردم این یه چیزیه که میتونه منو بکشه که برم جلوتر برایش سعی کنم یعنی شاید بتونی لبل عمومی جامعه رو کمک کنی حتی یک سانتی سانتیمتر ببری بالاتر به جایین که بیای اون جامعه پیرامیدیه رو روش کار بکنی هی بریم رو جامعه های فلتتر حالی یه ذره صحبت میکنیم راجبه این که چجوری راجبه این فکر میکنم ولی این بیسه به من یه چیز یاد داد هر چیزی که بتونه شما رو قدرتمند ترت بکنه توی حال هر تخصصی که به دردت میخوره نه حالا به اون شکل پراکنده اگر بلدش باشی تبدیل به آدمی میشی که مسئله راحت تر حل میکنه جا تو جامعه بیشتر برات هست مثل همین بحث زبان که کردیم معمولا دیدی یه کسی میخوان استخدام کنن میگن یا آدم ما میخوایم برای این پوزیشن این و این و این عدانه خب هر چقدر ادانت بیشتر باشه یه سری کارا هم کسی با آدم درس نمیده که یعنی آن ترینینگ یعنی شما بری واردش بشی انجام بدی یادش بگیری یا بری توی اون فیلد کار کنی اونا رو یاد بگیری بعد ببریشون جلو توی این که میری هر چقدر از جاهای مختلف بتونی حالا تو عمق چه بیشتر چه کمتر اضافه بکنی آدم کاملتری بشی خیلی عالی در باره اکولوژی سنتی که گفتیه که هم توضیح میدی چی
1: هست، هدفش هست چه کمکی به ما میخواد بکنه؟ ببین
0: من یکی از رشته های بکراند مهندسی کشاورزی اگریکالترال انژینیرینگه با, با این دیدگاه که حالت یه مهندس و یه مسئله حل کنو توی یه سکتر داشته باشی این یکی از چیزایی که با یعنی مهندس آدم فنی نیست این یه مقداری توی کشور ما برعک سرجامه میشه کشور ما یه کشور که حالا میگم خیلی رو میزنن که کلی مهندس توی را ما داریم توی دنیا نمیدونم رده ما داریم ولی مدلمون اینه که ما از مهندس استفاده نمی کنیم از تکنیشن استفاده می کنیم یعنی رشد صنعتمونو که بیای نگاه بکنیم ما هیچ موقع صنعتی رو ایجاد نکردیم یعنی دیزاین به اون معنی ما نداشتیم هیچ موقع دیدگاه بیشتر بر اساس تکنیسیانه یعنی یه صنعتی رو وارد کردیم خط تولید بوده پالایشکا بوده خودرو بوده هر چیزی که بوده بعد تکس... تکنیسیانش رو تربیت کردیم به جایی که ببریم تو مدرسه فنی تکنیسیان بودن رو یاد بدیم اومدیم مهندس تربیت کردیم بعد از مهندسی کالچر پرابلم سالوینگش رو کالچر دیزاینش رو کالچری که شما یه چیزی اضافه بکنی اینوویتیو باشه رو کردیم تبدیل به یه تکنیشن با با کردیم. اینا جز مسائلی که ما داشتیم حالا اکولوژی سنتی من بعدا که اومدم وارد یه سری کارایی شدم که نزدیک شد به داستان Integrated Infrastructure یعنی توی بحث مدیریت شهری نزدیک به این شد که چجوری زیر ساختای مختلف قاطی همدیگه میشن برای اینکه یه سیستم پیچیده است که همه چیز به همدیگه ربط داره یعنی شما سیستم آب شهرت به انرژی شهرت به پسماندت به حمل و نقلت بعد حمل و نقلت به جابجایی جابجاییت به, به راحتی شهروندت به وقتت همه چیز به هم مربوطه این برای من جالب شد به عنوان یه اکولوژی شهری من بک‌گراند شهرسازی و هم نداشتم از دیدگاه خشک صنعتی تو این وارد شدم که ببینم این فلوها پیش، پیشینه سنتیش چی؟ یعنی وقتی بحث انرژی رو میکنی ساخت داره زیر ساخت انرژی یعنی چی؟ اینی که میگی سرپلاس انرژی سرپلاس انرژی یعنی چی؟ اون اضافه انرژی چه اتفاق برش میفته؟ بعد به ببرش جایی دیگه؟ و نزدیک شدم به کانسپت سیرکولار اکانومی این سیرکولار اکانومی هم از این نظر بر من جالب بود که خب من تو بیزنس اومدم یاد گرفتم. اگر به شما میگه یه خط تولیدی که کلی پرت داره حالا به فارسی بهش بگیم کلی ویست داره میتونی این با روش های مختلف حالا اگر سیستم با سیکسگما روش خط تولید با لیم پردکشن بیا اینا رو کم, کم کنی بعد حالا سیرکولارش کنی بعد این سیرکولار بودن میتونی توی منابع تو اکولوژی هم ببینی این شد علاقه من که برم دوباره دنبال این که یه سری کورسای اندیویدوال تو لول ماستر تو اکولوژی سنتی تو سوئد یادشون بگیرم که کشوری که هم بکگراند مهندسی قوی داره هم دیدش بسیار اینوویتیو یعنی به خاطر همین درس ها سوئد رو انتخاب کردی من ببین الان تقریبا نزدیک 10 سال سوئد هم سوئد من به این دلیل انتخاب کردم که یه کاری که من داشتم باش می می‌کردم کامبینیشنی بود از پابلیک ریلیشنز و بحث توسعه پایدار توی صنایع غذایی یه مقدار هم بحث صادرات داشت اون موقع من داشتم تو دوبه هم کار میکردم تو تهران هم کار کردم و بعد توی همین بحث ها بحث Corporate Social Responsibility اومد وسط که حالا ما میخوایم این پرژه های مارکتینگمونو ببریم روی مسئولیت اجتماعی هم حرف بزنیم بعد یه کارایی باش بکنیم Corporate Social Responsibility CSR میدونی خودت داستان اینه که شما به عنوان یه مجموعه یه شرکت حالا یه ارگانیزیشن میگی من یه رده پای محیطیستی دارم یه سری آسیب به جامعه میزم یا اصلا یه مسئولیتی دارم اینو در قبال جامعهم انجام میدم حالا خیلی از اینا میان تو، توی کشوره یه ذره زیفتر خیریهی کار میکنم مثلا میگم رو پنجت آمبولانس خریدیم برای یه بیمارستان یا انقدر پول دادیم به این خیریه یا مثلا انقدر درخت کاشتیم یه سری دیگه وارد پت پراجکت میشن یا یه پروژه تعریف میکنن بعد مثلا یه سری آدم ها این ایبل میگن ما میگنم برای هزار تا زن کار ایجاد کردیم یه سری دیگه میان از همه این خارج میشن میبرن روی این لبل که پروژه پارتنر میشن برای تغییرات اجتماعی بعد ما هر چی روی این کار کردیم هر تزی که اووردیم داستان بود که نه میفهمیدنش بعد از نظر توسعه پایدار این بس اکونومیش فلو داشت یعنی همیشه یه سری از دست میدادی میگه خب این گرونه این به دردمون نمیخوره این اگه به عنوان یک کمپین بهش نگاه کنیم اونقدر بر نمیگردونه انقدر که من عصبانی شدم من چرا توسعه پایدار بلد نیستم بعد توسعه رو گفتم که میخوام یاد بگیرم و منم نگاه کردم تو دنیا برام خودم لیست کردم آ کدوم کشور توی سستنیبیلیتی شماره یکن چند تا کشور لیست کردم انتخابم شد سوئد آقا یک لیدرای بحث سستنیبیلیتی و منم نه میخوام کار کنم میخوام برگردم آقا بک سکول میخوام برم میخوام دانشگاه چه سالیه این قضیه این سال 2010
1: یعنی اون موقعی که کار میکردی، آره. جای مختلف بودی، دوبئی هم بودی، تهران هم کار میکردی آره کار
0: میکردم، تقریبا شاید نزلج... باست جای کار میکردی یا مستقل بودی؟ بر جای کار میکردم، بعدم به عنوان مشاور مدیریت مثلا کار میکردم حتی مستقل ولی خب پنج سال بود کار کرده بودم ام بی ای گرفته بودم، مثلا تو این داستان ارگمیزیشن پولش داده بود، همین کار رو کرده بودیم. بعد به نچه آقا همه این داستانی که من دارم حتی بزرم بیستم بتونم برم یه کاری کنم که این یه قدم بر دنیا بهتر باشه خوبه یعنی یه موتیف اینطوری گرفتم که آقا میخوایم این کار بکنیم و بعد اومدم سوئد و شروع کردم روی بحث توسعه پایدار درس خوندن اولش خورد تو زوقم سوئد که رفتم که آقا من فکر میکردم که خیلی داستان پیش روه ولی چیزایی که داشتم یاد میگرفتم هنوز بیشتر به قول خود سویلی ها میگم ملیو اکتیویسم فعال محیطیستی بود این داستان یعنی آدم که اینا رو به ما یاد میدادن ادامه جریان هیپیزم در هفتاد بودن که به وجود اومدن این داستان اصلا بر علیه موج کانسومریزم پنجا و شسته مصرفگره عمده تو امریکا انرژی اتمی بیاد فقط بف بسازین بفروشین سود بالاتر اکنومیی که دائم باد بکنه و اینا یه با یه حرکت اجتماعی هیپیا میان بیرون اون فرهنگ چپگرای اواخر دره شست دره میاد بیرون که اثرش رو جای مختلف میذاره حالا این وره دنیا ذره نزدیکتر به تئوریای چپه اون طرف دنیا داستان ذره سوشالیسم و موبت اجتماعی یعنی آقا ریلکس کنیم من کار نمیکنم. کنم We don't need education داریم میریم رو اون داستان و مدل مقابلشون با این اینه که اگه شما میگی انرژی اتمی من میگم برگردیم تو جنگل من میگم دوستی شما میگی جنگ من میگم هم دیگه بغل کنیم و این قدیمی هامت این داستان مال 70ز اون موقع این یه داستانی بود که برای خودش آوانگارد بوده الان دیگه آوانگارد نیست و این خیلی خرد تو ذوق من که هنوز این آدمایی که دانشگاهیان یعنی موندن اونجا گیر کردن در این حد که من تزم هم تموم نکردم یه پروژه داشتم راجع به پنج تا راهل فیوچریستی که اینا میتونه به شما کمک بکنه که آینده دنیا رو تغییر بدی رفتم در یکی از این شرکت که تو پروژهم هم بود و زدم گفتم من از صبح اینجای میز برای من خالی کنی من میخوام بشینم در سی ایوشون زدم شرکت اسم داره برند داره اوج مثلا سرمایه گرفتنشه کلی چیز و من گفتم چی میگه هستن؟ چی میخوایی؟ نداریم ما پوزیشن؟ پوزیشن؟ ببینید من دکترینم اینه تو هم داری این حرف رو میزنی اینا به درد من میخور به من بده من پروژه بیارم خودم فایننس میکنم خودم پوزیشنم ایجاد میکنم برای اینو اینو میخوام آقا بعد دو ساعت ما پوزیشن از فردا صبحش گرفتیم میتونیم بگه چه شرکتی؟ آره یه شرکتی بود به اسم یه شرکتی بود که اون موقع اولین شرکتی بود که اومده بود روی اینداستریال اربن فارمینگ حرف زده بود روی ورتیکال فارمینگ داشت حرف میزد و جالب‌ترینش این بود که یه مدل مخلوطی از یه شرکت فور پروفیت بود که ده درصد سهامش رو داده به یه نام پروفیت برای اینکه از نظر اتیکال اخلاقی کنترلش بکنه من من فکرم این بود که این آدمی که اینو پیدا کرده یا خود شیطانه اینه پیدا کرده چه روش خوبی که بیم هرچی سود داریم بریزیم اونجا تکسشو بسوزونیم نانپرافیته دیگه اونجا پول رو سفیدش کنیم یا نه طرف خیلی آیدیالیستیکه و رفتیم و بعد داستان این بود که خب طرف خیلی نزدیک به آیدیالیستیک بود و بعدا هم شرکت زمین خورد حالا تعریفش با هم تعریف میکنیم خیلی از نظر مدیریت اینویشن این تجربه به من کمک کرد که چی اتفاقی میفته وقتی که مثلا فاینانسینگ بزرگتر از یه حده یا هدفات نامشخصه یا هر چیزی این بود من سورت انتخاب کردم و بعدم به سرعت وارد بازار کارش شدم عاشق اخلاق شفافش شدم نوع خوب آدماش شدم و موندم سوئد
1: و موندی سوئد رو الان مرومت دارم میخونم جز پنجاه شخصیت تأثیرگزار جهانی در زمینه شهرهای حوشمند شدی شما یکی از سی پیشران توسعه پایدار سوئد و نفر نوزده لیست 101 استعداد برتر رهبران آینده سوئد توسط نشریه های معتبر سوئدی چیجوری یه ایرانی که مهاجرت میکنه سوئد به همچین
0: جایی میرسه؟ ببین خب راهش که آسون نبود اولا و حالا شاید تا یه حدی شانس تا یه حدی پشکار تا یه حدی اون چی میتونیم بهش بگیم شامه شاید مثلا بهش بتونیم بگیم که یه چیزی رو دنبال بکنم من وارد این بحث شدم به عنوان آدمی که بیاد با از از منظر سستینبلیتی و توسعه پایدار بیاد کمک بکنه به این یه شرکتی که یه سرمایه‌گذاری مثلا خوب 15 میلیون دلاری گرفته اونر خوب داره برندش رو درست کرده تو فاظ توسعه است نزدیک 150 تا پتنت از روباتیکس شما ببینید تا چیزهای مختلف درست کرده یه تجربه فوق‌العاده بود برای من توی در حقیقت مدریت اینوویشن و اینکه نقش توسعه پایدار توی توسعی اینوویشن چی می‌تونه باشه کیکبک های اجتماعیش چجوری میتونیم تعریف بکنیم سوشال انگیجمنتش می‌تونه چی باشه و برای اینکه من کمک بکنم به این شرکت کم کم شروع کردم از توانای مختلفی که داشتم پیشنهاد دارم که آقا من آدسورسم کنیم برای اینکه خب من الان 20% تایم هم تو این فاظه بذارم وقتی که یه کنتر کندتر شد اون رونده میتونم اولاً خب پنج برابر چیزی که ازینه دارم ایجاد کنم همین که یه سری شبکه بذارم که توی مایکرو پرسپکتیو مون بعدم بیاد به دردمون بخوری یعنی وقتی که از بالا میای برتز نگاه میکنی یه راهی باز کنم که بتونیم نیرو بیایم به این واسط کنیم به این شک که میشه به عنوان کشاورزی شهری به عنوان یه فانکشن جدید شهری نگاه کرد که چیزهایی رو که ما از شهرامون دور کردیم بهش برگردونیم این داستان توی فیلد انرژی اتفاق افتاده ما اول اومدیم فرزن جوامع اون اساس این بوده که کجا خاک خوب داره آب و هوای خوب داره آب شیرین کجا داریم؟ کجا میتونیم غذا تولید کنیم هرچی تمدن اولیه نگاه کنی توی اینجا هاست بین و نحرین نزدیک رودخونه نیل توی چی نزدیک رودخونه یانگ و زرد می میخی جالبه یا مثلا یونان نگاه میکنیم آب و هوای عالی، ایران رو نگاه میکنی باز دوباره همون جایی که توی فلات های دامنه کوه بوده تمردون ها جای خوب شوشنه. اومدن بعد, بعد کم کم این اتفاق افتاده که شما اومدی داستان به لاجستیک تبدیل کردی گفتی آقا انرژی فسیلی رو وارد میکنیم حالا چه مثل سوخت چه مثل شبکه برق دیگه نمیگی ما باید نزدیک باشیم به جایی که مدن زغاسنگ باشه معنی نداره برای غذا هم همین اتفاق میفته دیگهش تو دلیلی نداره روستانشین باشی که قضای خوب باشه همه چی لاجستیکه اون سیستم شهری والمارتز وارد میکنه اصلا داستان لاجستیکه دیگه داستان غذا نیست اصلا داستان فارمه نیست داستان کشاورزی نیست داستان اینه که من الان امروز مثلا 15 تن آووکادوی کلاس یک میخوام که در عرض دو روز برسه کار ندارم نه از اکوادور میاد یا از کنیا میاد من اینو فردا میخوام کاری به کار دیگه هم ندارم میاد تو هوا قضا از فرض کن اطراف تهران میره تو شیراز بندی میشه دوباره برمیگرده تو تهران و این فانکشن کشاورزی شهری میاد این حرفو میزنه که ما میتونیم دوباره بیایم روی لوکال اکانمی. یعنی اون گلوبال اکونومی که توی دهه و 60 میاد و بحث اینو تولید میکنه که دنیا یا از جدا بشه از همدیگه و این شکاف عمیق‌تر شده که دنباله همون بیاد میاد رو اینکه لوکال اکونومی داشته باشیم لوکال پرودوس داشته باشیم انرژی رینوئبل تو شهر سولار سل رو سقف استفاده از تجدید تجدیدپذیر یا یه فانکشن میسینگ و کم کم وارد بحث مدیریت منابع شهری شدم یه سری چیزها رو شروع کردم یاد گرفتن وارد یه سری پروژه‌های های مشاوره شدم شانس این داشتم یه با چل تا مشاور از فیلدهای مختلف کار کنم کار رو ازشون یاد بگیرم توی همین کاره که داریم می کنیم. و این داستان رفت چلو تا اینکه کم کم از حالت یه در حقیقت متخصص و اکسپرت و این داستان من اومدن بالا تا جایی که ریاست کمیت ملی شهر روشمند گرفتم این قضیه مال کیه؟ این قضیه مال سال 2014 یا 15 15 2015, 2015. 2015. 2015. اینو من گرفتم حالا این کمیته یه سری چیزای مختلف داره یه سری ریپورت دادن به هیئت دولت داره از سیاستهای بالا داره یه سری وظیفه هایی مثل استاندارد سازی داره ساختن اینا داره نتورک کار داره تعامل با شهرها رو داره گرفتن اینپوت اکسپرتا داره شرکت هایی که دارن با چیزای مختلف کار میکنن حالا توی سوئد از سااب و ارکسون همه اینا بگیریم که کارهای مختلف میکنن تا اکتورهای کوچولوتر اسمی ها شرکت های خرد اینا همه بودن و این باز دوباره تجربه خوبی برای من شد که این مالتیپل اکتور بودن رو شروع کنم یاد گرفتم و تریپل هلیکس رو یاد بگیرم که حالا ما میگیم تریپل هلیکس یه زلف 4م هم داره به این معنی که شما بخش عمومی رو داری بخش دولتی شهرها یا اینا بخش خصوصی رو داری که خب شرکتان اونایی که سولوشن آنرن بخش اکادمیک رو داری که دانشگاه مرکز تحقیق توسن و بعد میگه سیویل سوسایتی رو داری جامعه رو داری این چهارتا چجوری با هم تعامل میکنن برای پیش برده صنعت سنت برای سکتور. اینو این من گرفتم و کم کم اضافه شد اضافه شدم به چند تا اتاق فکر مختلف به یه کمیته مختلف رفتم نشستم توی اتاق استراتژیک فکر ایزو برای استاندارد سازی شهرهای هوشمند اومدم وارد بحث یه اتاق فکر شدم برای سازمان ملل توی یکی از تسک فورس‌هاشون برای تغییرات اقلیمی و اثرات شهرها رو اینا و شانسی داشتم یه روزی یه ارگانیزیشنی با ما تماس گرفت که آقا ما میخوایم شما رو دعوت کنیم بنبایی و این از طرف سمارت سیتی میشن هنده و یکی دوتا ارگنیزیشن دیگه که اینا با هم دیگه همکاری میکنن و ما پنجه نفر انتخاب کردیم به عنوان آدم های کیسی جدید آوردن لیدر این کانسپت شهر روشمندن این شدین اولیه و خب کاری که داشتم میکردم روی اینو و اینا خیلی خوب شروع کرد پابلیسیتی گرفتن توی خود جامعه سوئد من یه دوستی داشتم یوناس این به من موقعی که من, من از جنوب سوئد شروع کردم از لوند مال ما شروع کردم بعد اومدم استوکول به من گفت چند وقت می میگفتم کمتر از یه سال گفت یه سال دیگه همه استوکول ما میشناسی شوقی میکنی این چرفی داره به من میزنه یه ملیون آدم تو این شهر داره صحبت میکنه طرف آدم خیلی باحالیه اولین گرافیتی آرتیست سوکولمه نصف مترایی واسن سوکولم این چیز کرده بعد کرییتیو دیکتور گونده ترین شرکت های سوکولمه. یعنی یه ماسک و لباس و هودی داره آدم شبشه صبح با همون فضا میزنه پایین کپش رو میزنه میشنه تو جلسه کرییتیو مثلا با شرکت های گونده کار برندینگ میکنه خیلی آدم جالبیه جالبه بعد یه مدت من کم کم دیدم همه آدم رو دارم تو برهنچ خودم میشناسم بعد همه کارتو میدونن همه راجع حرف میزنن و کم کم خیلی رابطه خوبی هم همیشه با میدیای سویدی داشتم همیشه هم سعی کم یه ذر نستشون بدم و در برام باز کردن طرفه مجله زنگ می‌زنه می‌خواد باه مصاحبه کنه یه داکیومنتری از تلویزیون میاد می‌خواد ببینه اتتون خب شانس اینو داشتم با یه سری شرکت اینووشن خوبم کار می‌کردم اونا هم مثل این میشه میگن وایس دی روی شنای قول. این قول اینم کمک می‌کرد که فضا بگیری که این کارا رو بکنی تا اینکه دو سال پیش این جایزه سیاست تا درحقت پیشران آینده توسعه پایدار سعود توی لیستی دادن مجله ای هست به نام ا هوبار توسعه پایدار واقعی یه همچ اسمی میتون ترجمش بکنیم حالا مثلا ااکال با sustainability ااک مثل sustainability مثلا یه همچ اسمی و ا هوبار خیلی گنده است سوع جز مجاه که خیلی کرییت خوب داره اینه یه لیستی دارن که مثلا 100 تا آدم قوی sustainabilityینبیتی سوئود هر سال معرفی میکنن حالا اینا چه توی شرکت های خودشونن ها یا مثلا چرا بیا یا مثلا وزیر زیست طرف. یا پارسال مثلا اومدن به گیرتتون برای همین دخت... دختری که استراک فور کلیمت اومد رو انداخت که مدرسه جمعه ها تحتیل می کردن می روبروی پارلمان اروپا می برای محیط زیست اینا رو را انداختن و این اسم ما را گذاشت توی این 33 تا کارکتری که آینده ساستینبیلیتی سویدن و تو همون سالم وکان زفرر مثل اقتصاد هفته یه هم چیزی مثل مثلا یه حالتی مثل اکونومیکس داره میتونیم بگیم تو سعود یه همچین چیزی جزو ستای برتر یه صنعت روز داگ انداستری یکی اینه و اینا این لیست رو اومدن این گروه کارشناسیشون انتخاب کردن 100 تا آدمی که صد یکی آدمی که اینا آینده سعودو دارن میسازن الان و خب خوشحالم میکنه که کریدیت بمیده جامعه میزبانی که شاید 10 سال اومدم توش مثل کشور دومم بهش نگاه میکنم زبانشم صحبت میکنم کالچرش گرفتم ولی خب به هر خیلی خیلی برخودم مهمه که شاید توی همه این لیسته که نگاه کردم من از همه جدیدترم یعنی مهاجر دیگه ای اگه توش هست اکثراً سکند جنریشن دومیه
1: خیلی حال با افتخار ما هم هستش واقعا همه ایرانی اینو بهش تبه افتخار میکنه تو تو حوزه هوش مصنوعی هم خیلی فعالیت ها داشتی میبینیم که این روزام خیلی درباره هوش مصنوعی صحبت میشه تو حتی منطقه هم مثلا میبینیم که امارات میاد میگه که ما وزیر هوش مصنوعی داریم یا مثلا تو عربستان میگن که ما یه پروژه داریم شروع میکنیم به اسم نیام که حالا خیلی هم میگن خیلی تبلیغاتی ممکنه باشه خائلاتا. خیلی پروژه ها شروع کردن هنوزم تام نکردن ولی آره. درن جذب سرمایه خارجی میکنن بحث درش خیلی زیاده کلا هوش مصنوعی کلا این داستانش چه اتفاقی داره تو دنیا میفته و این تکنولوژی 5G هم که این روزا اینقدر دعوا آره. این کجای این دایره ارتباطش با در هوش مصنوعیه
0: خیلی سوال خوبی کردیم فکر کنم یه ذره این پل ما به این بحث آینده میتونه باشه چون هوش مصنوعی یکی از این ترندای معمیشه اینا اینار که فکر می‌کنم فکر میکنم اتفاقاتی که داره میافته حالا توی همین تلکس هم همون اینو تعریف کردم یعنی استوری هم بر اساس این بود که کلاً سر تحولات و پیشرفت جامعه بشر مثل یه سری ورژن های نرافصار میمونه که اینا روز به روز داره آپدیت میشه به روز رسانی میشه یه سری از اون جدیتره ورژن هفت کلاً میبره به هشت یه سری هم کوچولوتر نه مثلا این 7.5.6 7.5, 6 آخرش رو میکنه 7 ام. یا نه اون وسطیه رو بالا پایین میکنه این هوش مصنوعی یکی از اوناست که داره اپگرید میکنه ورژن رو حالا توی خیلی جای مختلف هم داره ازش استفاده میشه خیلی هم چیز جدیدی نیست هوش مصنوعی شاید الان 50-60 ساله هست هوش مصنوعی سینگل فانکشن ما داریم و مالتیپل فانکشن ما داریم و یه سری تکنولوژی های جدید ارتیفیشال انتلیجنسه که اونا شاید یه ذر جالب تر ربطش هم به 5G جالبه ببین کلیت هوش مصنوعی را اگر بخوایم باز بکنیم این نیست که یه روباتی که فکر میکنه کلیتش اینه که ما برای هر پدیده یه سری داده دیتا میتونیم داشته باشیم یعنی ما یه سری کامپیوتر داریم که داده میگیرن حرکت های شطرنج چی هست؟ لاجیک شطرن چیه ؟ بعد با شما شطرنج بازی میکنه و نمیتونی ببریش. چون قوانین شطرنج از شما بهتر فهمیده. هوش هم بودنش عملا اینه که توی یه سری سکتورهایی که مغز ما شاید برامون یه سری کارها سخته از این استفاده کنیم مثل مثلا تو حافظمون ثبت کردن اعداد. قائدا یه کامپیوتر یه مموری خیلی بهتره تو این که یه سیاره رو تو خوش نگه داره یا تو سر ما ما فراموش پس
1: این نگاه که هوش مصنوعی اومده جای انسان بگیره این درست نیستش الزاما بریم
0: یه ذره بهتر بگم کجاش میشه که این اتفاق میفته وقتی حرف دیتا رو که میزنیم دیتا از یه حجمی که بیشتر میشه بحث کلان داده میاد بحث بیگ دیتا میاد بعد این توی بحث یادگیری ماشین وارد میشه هر چی دیتا بهتر، لاجیکت بهتر باشه، ماشینت بهتر یاد میگیره. هر چی ماشینت تصمیم گیرتر بشه بعد از این ماشین لرنینگ، میاد روی بحث آرتفیشال اینتلیجنس. یعنی این بیگ دیتا، ماشین لرنینگ و آرتفیشال اینتلیجنس مثل سه تا دایره دایره‌این یعنی که حالا یه جاهایش اورشادو می‌کنه، یه جاهایش بیرونه. اتفاقی که در توی هوش مصنوعی میافته اینه که هوش مصنوعی applicable multiple function داره میاد به این معنی که دیگه فقط شترنج بازی نمیکنه کنه چهار تا کار دیگر هم میتونه بکنه مثلا فرزم میاییم وارد بحث ماشین های خدرام میشیم اتومنس بهیکلز بعد صحبت که میکنیم میگیم که اینا میتونن تشخیص بدن با حسگرها که اطرافشون چیه بعد آنالیز کنن این شکل چبیه چیه با ویژن دایگنستیکس بعد بگن که من برم جلو یا نرم جلو یا ساین ترافیک رو ببینن بگن که این ورود ممنوعه یا نیست <تصفيق> بعد اینو مچ بکنن با اون نقشه GPS ببین هی فانکشن ها اضافه میشه لیر لیر اضافه میشه و این داره نزدیک میشه به سمت هوش مصنوعی که اگر دو تا اتفاق براش بیفته علاوه بر این بحثی که فانکشن هاش بیشتر بشه اون موقع وارد اون بحث هوش مصنوعی میشیم که میتونه تیک اوور بکنه یک این نسبت به تصمیماتی که میگیره یه آگاهی پیدا کنه یعنی اورنس رو ما بیام اضافه بکنیم به فانکشن‌های هوش مصنوعی و از اون طرف اگر ما بتونیم احساسات رو اضافه بکنیم به فانکشن‌های هوش مصنوعی اگر این دوتا اضافه بشه و این فاانشن های مختلفی که میتونه این کار بکنه بعد اون موقع نزدیک میشین به چیزی که نزدیکتر به ذهن ما میشه ذهن ما دقیققا همینو داره. هم مالتیپل هم احساسات داریم یعنی یه روزگه عصبانی باشیم ممکنه یه کاری بکنیم که اون روز نمی کنیم بعد به ببینیم میتونیم ماشین رو عصبانی کنی یا آگاه نسبت به تصمیمش مثلا فرزن اگر این ماشین خودران توی یه پوزیشن قرار گرفت که، یا به یه بچه میزد توی خیابون یا سرنشینش میرفت توی خطر چهجوری تصمیم میگیره توی اون لحظه آیا میزنه یا آیا سرنشین نگرمی چون به تو گفتن فاندمنتال شما چیز اولت امنیت سرنشینه ولی اگه بچه بود بچه است یا اینه بعد اگر یه نفر اومد توی خیابون برای شما یه علامت ورود ممنون گذاشت این بفهمه این آدم است نگهتش توی اصلا اینجا این علامت نیست خب یا هنوز توی ویژن دایگنوستیکس اینا نتونستن فرق مثلا کف خیابون رو با یه سری اشیاء بهت نشون بدن برای اینکه تو این ویژن دایگنوستیکس به خوبی دیده نمیشه همه اینا رو که بخوایم حرف بزنیم من هیچ موقع نمیدونم فکر به این نکردم که هوش مصنوعی بتونه تیک اوور کنه دنیا رو ولی قاعدتا اگر نتونیم که کنترلش بکنیم خیلی ما کنترل از دست میدیم
1: خیلی پس پسار ترسناک میشه من صحبت ایلام هم داشتم میدیدم صحبت میکرد میگو من پاینی‌ام من همه چیز دارم میرم جلو من واقعا خودم دارم میترسم آره ترسناکه قضیه هوش مصنوعی که آیندهشه ما الان میبینیم که خیلی موضوعات جدید که پیش میاد می خیلی سریع رگولیت داره میشه. آره
0: اینجا میگن که شاید اونجور که بعد رگولیت بشه از همین الان نشده نشده آره ببین اینا disrupt innovation disrupt innovation عملا اینه که بیاد سیستم بریزه به همینه اجازه رگولیت شدن نمیده شما مثلا فرزن موقعی که اوبر اومد به عنوان شاید جز اولین تاکسی های اشتراکی، اتفاقی که افتاد این بود که اومد همه چی ریخت به هم یعنی اول شهره در یه سری تاکسی دارن بدون مجوز بدون هیچ کاری یه سری آدم معمولی دارن آدم جابجا به جا میکنن ما ریختم به هم بعد اومدن تازه ریگولیت کردن نگه داشتن تکس گرفتن سوشالفی گرفتن تا کارهای دیگه <تصفح> و این داستانه برای هوش محسونی هم داره این اتفاقش میفته. بعد بحث، اتیک سشیه بحث گرفتاریهای دیگه اش اینا رو تازه الان ما شروع کردیم حرف زدن بر از اینکه هوش مصنوعی 50 سال وجود داره ولی یه داستانی که به هوش مصنوعی هست اینه که هم توی یه سری سکتورهای مختلف داره از میسیوز میشه هم توی یه سری سکتورهایی که نباید در حقیقت استفاده قر ازش کم باشه هنوز توی اتاق‌های توسعه تحریره یعنی دانشگاهیه توی لب توی لب دانشگاه شانک هایه یعنی هنوز وارد نشده ولی توی یه سری سکترهای دیگه مثلا فرزن پرسای رعی گیری روی سوشال میدیا بحثای روباتا بحثای الگوریتم آنالیسیسی که دارن به حوش مستوی میکنن داره دنیا رو میریزه به هم یعنی شما عملا خیلی از آدم دارن تصمیم میگنن کی کجا بشینه سیاست گذار بشه قبلن الان و پول داستان. هوش مصنوعی این کارا رو میکنه و عملاً هدایت تو دایس ترسناک که یعنی اگه به دموکراسی اعتقاد داری بعد آدمی که بتونی گولش بزنی دموکراسی میشه ایدیوکراسی یعنی خیلی راحت اون توتالیتری رو میای از طریق یه دیجیتالی میبریش جلو و کنترل مغز مردم رو میگیری ازشون جلو. که در اتفاق میافته توی سوشال میدیا هست الگوریتم الگوی مختلف باید. هست توی مارکتینگ داره استفاده میشه ولی اونجایی که بعد استفاده بشه هنوز رگوله نشده نیومده یه ذره گپه و شاید یه ذره زوده حالا حرفش زدی که مثلا ایلان ماسکین حرف رو میزنه که من میترسم من میگم اگر که بشه هوش مصنوعی رو خوب رگوله کرد که متاسفانه بسته به فاندمنتاله کشوری که ازش استفاده میکنن یعنی یه موقع شما یه کشوری داری که فاندمنتش فاندمنت خیلی خوبی نیست یا اقتصادی که اقتصادش خیلی اقتصاد خوبی نیست بعد دعواشون میشه که مثلا این کشور هواوی رو تحریم میکنه اون میاد اپل رو تحریم میکنه این اونو خراب میکنه داستانه میره توی اقتصاد یه ذره چیپ میشه برای اینکه این یکی از تکنولوژی که دنیا رو میتونه تکوم بده یا یاریی میتونه بده و نقاات بازی سیاسی آره ده. و انبلررش هم حالا همین که گفتی بحث آیوتیه بحث دیتاه بحث ورودی بحث 5G شما موقعی که میای این زیرساخت ساختتر بهش میدی که good data این good analysis out که اتفاق بیفته که برید دنبال ماشین لنگ و بری دنبال اون که بعد بشه good دیتا این good data out این اتفاق شاید 5G یکی از انبلر که بتونه اینو پیش بیاره و مهمترین سکتور ای آی که بتونه روش اثر بذاره اچ ای آی ای ای آی به این معنیه که شما سنسورت اطلاعات رو به سرور دیگه نمیفرسته آن سایت سَرجا بهت آنالیز میده یعنی اون ای آی ایج ای ای دقیقاً پشت سنسوره و همونجا اونو برات آنالیز میکنه و دیتا بهت میده به جای اینکه درگیر سرورت بکنه بعد کشش شبکه میخوای، پهنا میخای که بتونی آن سایت به آنالیز برسی، هزینه‌ها کم کنی، سرورت کم شه، کمشه کم شه، بحث دیتا ساینتیستت کم شه و و و این یکی از اون کارهایی که شاید 5G میتونه بکنه که سرعت بده به AI و ترش کنه چون یکی از داستانای تکنولوژی‌ها معمولاً افوردابیلیتی شه دیگه، اینه که در دسترس باشه و چی بگیم بهش بتونین پولشو داشته باشه یعنی اقتصادی باشه بتونین توی بیزنسای کوچیک‌تر ارزش استفاده بکنی اونجوری تحقیق دوسیه‌ای نباشه درست
1: این قضیه ای 5G توی شهر هوشمندم چیزی که قاعدتا. پیش میاد یعنی اساسش هستش این شهر هوشمند که صحبت میکنیم مثلا معنیش یعنی چی ما شهر خنگ هم داریم یعنی آره شهر... 100 درصد
0: داریم آره ساختار یه شهرش
1: هوشمند ویژگیش ببین
0: شهر هوشمند من برات اینجوری ترجمه میکنم که شهر هوشمند یه شهریه که از یه سری از این تکنولوژی های دیجیتال به عنوان انیبلر استفاده میکنه منتها اینجا بحث سازیشه بحث هوشمندیش نیست شهر هوشمند یه ویژن مدیریت شهریه یه چشمنداز مدریتشهریه یعنی شما یه استراتژی داری که بر اساسش هم از یه سری فناوری استفاده میکنی هم از یه سری تکنولوژی استفاده میکنی هم از ICT استفاده میکنی از فناوری اطلاعات ارتباطات استفاده میکنی هم از سینسینگ استفاده میکنی و هم مدل سازید به قول خارجی ها نیست عمودی نیست یعنی نمیگی که من مدیریت بحث انرژیم رو توی سیلوی انرژیم میکنم توی بحث عمودیم میکنم مدیریت بحث پسماندم رو توی سیلوی پسماندم می میکنم مدیریت حمل و نقلم رو توی سیلوی حمل و نقلم میکنم این دیجیتالیزیشنه به ما کمک میکنه این بحثای عمودی رو بشکنیم یه سری خطای افقی داشته باشیم که این خطای افقیه بعد بتونه به ما کمک بکنه که ما پلان بکنیم. بتونیم این سکتورا رو با هم دیگه قاطی بکنیم بریم دنبال اون اکوسیستم پیچیده نمونه یک شهر هوشمند که الان به خوبی داره کار میکنه تو دنیا الان کجا میشه ببین شهرای هوشمند مختلف یه سری پارامترهای مختلف دارن که بر اساس اینا گیری میشن شاید من اگه الان بخوام نام ببرم بتونم مثلا 10 15 شهر برات نام ببرم از فرض کن استکهلم آمستردام بارسلونا نیویورک سان فرانسیسکو سئول توکیو خیلی شعرهای مختلفن که بر اساس معیارهای مختلف خیلی هوشمندن. یه سریاشون بر اساس کانکتیویتی هوشمندن یعنی خیلی اومدن از این تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کردن. کلی حسگر دارن، کلی دوربین دارن، همه چی رو دارن اندازه میگیرن، همه چی در مانیتور میشه. یه آره مثلا شانگهای یا سنگاپور مثلا این خصوصیت‌ها دارن. یه سری از اینا تعنینگشون بر اساس توسعه پایداره. مثل استوکل میاد نگاه میکنه ببینه چه جوری من با این استراتژی رد پای موویت رو کم میکنم <تصفيق> ترافیک هم و کاهش میدم منابع کمتر استفاده میشه یا حرفا اینطوری خیلیاشون دنبال اینن که شهرارو یه جوری اینوویتیوش بکنن که باتماب خودش مشکلاتش حل بکنه به استارتاپاشون میدون میدن براشون فضای کار درست میکنن بیزنس چمبر دارن کلی کوورکینگ اسپیس دارن لیوینگ لاب دارن اربن لیوینگ لاب دارن مثل آمسترادام مثلا <تصفيق> یه سری از اینا روی بحث سوشال امپکت و کیفیت زندگی واکبیلیتی شادی خوشی تفریح کردن پلازاها باز بودن مثل بارسلونا اینا روی اینا کار میکنن که آدم توی شهر بهش خوش میگذره یه وایب خوب داره ولی خب مثلا روی کانکتیویتی خیلی سوار نیست خیلی اینا دیدگاه مختلف داره اینا هم همه استاندارد داره ایندیکیتور داره پارامترای مختلف داره ولی خب مثلا ده شهر هستن که اینا یه میشه گفت سردم داره این پروژه های اسمارت سیتی هن. یه سریشون اروپایی یه سریشون مال آمریکای شمالی هن. و یه سرشون هم شرق دوری اند
1: نمیخوام حالا مقایسه بکنیم ولی تهران الان اوضاع چه جوریه ببین
0: تهران اولا
1: سوال بعدین این که اگه تهران به سمت یک شهر هوشمند بره یه شهر هوشمند دیگه به حساب بیاد آره. چه ویژگی هایی داره الان
0: ببین تهران اولا یکی از سختترین نوع شهرها برای تغییره به دلیل اینکه اولا تهران پیشنش خیلی قدیمی نیست تهران تا اواخر سده 1200 یه روستاست سال 1300 جمعیت تهران 250000 نفره هنوز اون برج و بارها داره که اسماش هنوز رو تهران هست از دروازه قارا دروازه قزوین همه اینا که بگیری اینا کم کم شروع میشه به خراب شدن توی اون دوران بعد تهران میاد یه سری شهرسازی نوین میگیره یه سری انفراستراکچر نوینم میگیره یعنی صاحب دانشگاه میشه صاحب دادگستری میشه میدونی یه سری ساختار میاد میشه. بیمارستان بیمارستانای مدرن میاد بعد مدل شهرسازی میگیره که نگاهی که به اون دوره بکنی خیلی شبیه شهرسازی اروپاییه یعنی یه جایی توی پاریس یا تو, تو،, تو،, تو بروکسل مثلا فرضاً یه چیزای برای دژا مثلا حسن آباد رو تو پاریس می‌بینی و این به این دلیل بوده که اینا آمدن مماری اروپایی شاید یه صده دو صده قبل و اومدن با مدل شهرسازی پیاده کردن ولی میاد جلوتر توی دهه چهلو پنجه تهران شهرسازیش میره روی مدل نیویورکی شاید مثلا یه جاهایی مثل گیشا مثلا شهرک غرب که نگاه می‌کنی اینا توی اون طرح توسعه اولیه‌ن که خب اینا مشاوره خارجی خوب داشتن ولی استاپ شد دیگه خیلی جاها می‌بینیم دو سه تا برج یه دفعه می‌بینیم فضا خالی توسعه
1: پیدا نکرده و بعد دقیقه.
0: اینا اومدن این زیر ساخته و این مدلارو گرفتن و یه سری تکنولوژی مدرن گرفتن اما اون بافت کهنه تهرانم خیلی جایش سر جای. یعنی ما همون موقع یه جاهایی رو داشتیم که الان بهش میگن بافت فرسوده تهران عددش یادم نمیاد ولی توی رسدخونه شهری تهران تو برج میلادی نقشه از بالایی که هست یه بخش امده از 60 درصد مرکز تهران بافت فرسود است <تصفيق> و این داستان این،, این کارو میکنه که تهران تبدیل به یه شهری با زیرساختای متوسط و نسبتاً قدیمی میشه یعنی مثل سن پتریز بود موقعی که شیر آوا میکنی زنگی نمیاد چون دوله کشیش مال 1700 نیست مال مثلا 100 سال پیشه و خب داره کار میکنه دیگه یه این آلودگی هم داره اتفاقا هم می‌افته هفته دو دفعه هم دو تا دوتا دو تا جا معذرت‌کاری می‌کنه ای بی هم نداره میره جلو چون استوب نمیشه چیزی کسی نمیره که آقا بریزیم به هم درستش کنیم این به این دلیل یکی از سخت‌ترین مدل‌های شهر برای تغییره یه بدشانسی خیلی بزرگم تهران داشته این بوده که دقیقاً توی اون دوران بعد انقلاب که جنگ شروع میشه. تهران یهو تبدیل میشه به یه شهر مهاجرپذیر که به دلیل جنگ حالا خیلی آدما میان اونجا به عنوانی که یه بازار کارش شاید فعالتری داشته جای دیگه شاید کار خراب میشه میان و یهو جمعیت تهران در عرض ده سال از چار نیم میلیون میشه هفت نیم میلیون و طرح ترجامه نداره ارگانیکه یعنی یه جایی رو که نگاه میکنی میبینیم برای خودش اصلا نه از یه لاجیک توسعه شهری داره میره جلو بعد بافتار و تصفیم نگرفتن که دقیقا چه اتفاقی باید برش بیفته و همه اینو باعث شده که یه گرهی بخوره تو این داستان که هنوز تو این عصر معاصر هم که اومدن خیلی سعی کردن روی اینا کار بکنن، درستش بکنن، گره یه جوری محکمه همه. که به این سادگی بدون این که بری روی عزم این که دنبال یه کاری مثل شهروشمند بری، سرمایه‌شو بتونی بگیری، باستر باشه و جدی از بالا تصمیم بگیری، روی این سیلوها مدیر هر بخشی برای خودش فقط تصمیم نگیر از یه جا بزنی به یکی دیگه بدی، اتفاق نمیتونه بیفته.
1: ها ما چیکار بکنه تا واسه اینکه به یک شهر هوشمند برسه چه قدمایی باید طی بکنه
0: ببین تهران یه سری کارا رو شروع کرده اومدن در زمان شهرداری آقای نجفی رفتن سمت این استراتژی که خب شهر هوشمند باید یکی از اتفاقاتی باشه های کلی مدیریت شهر تهران باشه یه مرکزی رو هم اومدن گذاشتن خیلی هنوز اتفاق عجیب غریبی شاید به اون شکل نیفتاده خود منم یه ذره منتظر خروجی هم تیم بچه هم تا اونجایی که من میشنسن بچه هم جوان خوبی ان و موفق باشن ولی تهران یه مقداری شاید باید دیدگاهش از اینی که فقط با بچه های تکنولوژی میتونه این بحث رو بیاره رجلا عوض بشه و جایگاه این استراتژی یه ذره بیشتر از اتاق شهردار بیاد بیرون برای اینکه که خیلی از این تکنولوژی ها خیلی از این پروژه ها اگه بخوام بگم خیلی از این پروژه ها بحثشون بحث بودجه نیست بحثشون بحث جذب سرمایه گذاره بحث جذب پارتنره بحث انگیجمنته مثلا شما اگه بخواید راجع به یه پروژهی مثل پسمان حرف بزنی ببین تهران الان حال یکی از اتفاقی مثلا افتاده یه سامانهی داده باس تو تهران اومده ایجاد شده یه سری دیتا شهری رو داره میده حالا در اون هردی که دارن میگه که ما روزی بین 6 هزار تا 9000 تن زباله داریم بعد این زباله ها این سایتی که جاهای بیرون شهر میبرن اینا رو لندفیل میکنن جز موزلهای موزلهای تهرانه. اوردیگی داره، گرفتاری داره و جالبیش اینه که اون آدمایی که دارن از این سود میبرن یا پیمانکاران یا این آدمایین که دارن به قول چیز آشغال دایوینگ میکنن، گردی میکنن و اینا دارن اون چیزی میبرن که باعث شهرداری ببره. شهرداری حالا چرا نمیبره؟ برای اینکه شاید توان سرمایه‌گذاری نه روی بحث اینسِنریشن و تبدیل به انرژی شو داره. نه بحث بازیافت از مبدش رو به اون شکل اومدن کار کردن نه بحث بازیافت در مقصدش رو اومدن روش کار کردن هر کدومینه یه سری تکنولوژی خاص میخواد اینسنریشن خب یه در حقیقت این پلنتش رو میخواد این مرکزش رو میخواد که این زبالار ببری اونجا به سوزونی برخ کنی باید برخ کنی در حد انفرسترکتر زیر انتقال برقشو میخواد ما اینو اصلا نداریم تو ایران که زباله ها تا تبدیل جایی تا جایی که میدونم یه مدل خیلی کچولوشو یه موقعی اووردن زمان آقای قالیباف ولی نمیدونم که اصلا کار میکنه یا چند درصده خیلی کچولوه و رقم گذاری برای روی پروژه اینسنریشن اینجوری شاید یه چیزی حدود 300 میلیون یورو از نظر چیز اگه بخوایم صحبت بکنیم و خب ریالشه که تبدیل می‌کنیم عدده خیلی عجیب غریب میشه و شاید پولش هیچ موقع نبوده که این کار رو بکنن مدل مدیریتی ایران هم هر کی بگه میگه آقا ما که پول نداریم پس بودجاش که نیست نمی‌میام این رو بکنیم کسی نمیره روی اینکه چه جوری این اینو به عنوان یه نگاه کنیم کی بیاریم به کی بدیم از کی بگیریم مدلش رو چی تبدیل بکنیم اصلا بگیم ده سال مالکی که به ما چی بده چه اتفاقی بیفته یکی ایناش نیست باز یافت از مبدش با ضعیف حالا یه سری یه سارتاپ اومدن کار کرد میگن شما زباله خوشکتو بده به ما یا از قدیمی این بود که میبردن میدادن مثلا کتاب میگرفتن نمیدونم قصا میمدن آره تو کوچه می اومدن بعد شد از این ایسکای که میوردیم میدادی مثلا یه چیزی بهت میدادن آره که هنوزم هست آره هست مثلا نمیدونم نمک میدادن ما زردشویی میدادن کتاب ببری چیزه پلاستیکی ببری آره آفر میبریم میدی بعد یه چیزی به جاش میگیریم خب مدره خیلی تبادل اشغال به کار یه زره چیز ضعیفه بعد اینا رو باید جمع کنید تو خونه مثلا یه محیطی رو بگیره خیلی راحت نیست چون ما اون بیسای تفکیک از مبدل درست نکردیم سطلای هوشمند با ها به اون شکل وجود ندارن اتاق بازیافت توی ساختمون های ما نیستن مثلا مثل پارکینگ یه چیز حتمی نبوده که بعد ما بیسمنتی داشته باشیم که برای اینا رو هر کدوم بریزید تو سقف خودش بعد اون سطلا برن اینه که زیر ساخته نیست میفهمم سخته ولی اینی که بریم دنبال اینکه آقا دونیم میلیون تون زباله است در سال بدیمش به یکی یه چیزی بابتش بگیریم مثلا بگیم شما این سرمایشو بذار بعد بابتش این تا این مدت برای تو این مال خودت نگرش دار این انرژی که از این تولید میشه من میخرم برای ناوگال همزق شهری یا مثلا بری به یکی دیگه بگی خب حالا اینه که دادم به این بیا کل شهر رو مبلمان هوشمند کن، تبلیغات مایتیش تا 5 سال مال خودت، به من انقدر تعداد اتوبوس برقی بده من اینو میخرم میزنم به این. بعد تمام اینا این ریتارن اون وستمنتش که رد میشه، بعد اینا میشه مال تو. این یه مدلی که خب بیزنس میشه اینطوری نیست که بری بگی آقا من الان تو جیبم انقدر پول دارم، میرم بیزنس میزم یه موقع میری ایدتو می‌فروشی، سرمایه‌گذار می‌گیری، یه چیزی میدی، یه بخشی میدی، و این مدل هنوز جون افتاده. جواب اینه که بودجه نداریم. این یکی از مشکل های است و بعد جا مشکل دیگه اینه که تویش یه شما کلی سکتور مختلف داری معاونت مختلف داری سازمان مختلف داری هر کدوم یه رئیس داره و موقعی که برنامه هات از پایین تر از اینا میاد مشخصا شما با آدمی که در سطح رئیس شماست نمیتونی بگی چیکار کن مشخصا اون آدم اولیه سیستم باید بگه این کار رو بکن که اون سیستم بکنه. یه ذره ایناست که کار شهرهای بزرگ و می‌کنه، میکنه حرف زیرساخت متوسط زدیم یه بار دیگه راجب تهران. خیلی چیزا کماکان تو تهران با وجود نقاط ضعفش داره کار میکنه. یعنی هوا آلوده دست ولی خفه نمیشیم <تصفيق> میدونی <میدوني> یعنی تا موقعی که به اون نقطه قرمز رازه <میدوني> اون موقع که اتفاقی میفتی یه کاری میکنن ماشینا رو نگه میدنن شهردار دوچرخه سوار میشه این اتفاقی میفته بعد دوباره فراموش میشه میره <میدوني> تا دوباره اون اینورژن هواه بیاد اون مکوس شدنه هوای بیاد بعد دوباره اتفاقی بیفته بعد دوباره راجعش حرف بزنیم توی خیلی سکتورهای مختلفش هم این اتفاق داره میفته یه جای پتانسیلش خیلی زیاده یه جا مدیریتش سخته یه جایی حتی خودشون شهردارای مختلف اومدن حرف زدن است که نمیذاره یا اون سود اون آدمایی که دارن توی اون لبل ها میبرن اجازه نمیده سیستم بتونه کار خودشو بکنه یه سری مشکلای اینجوری داره ولی حالا بر حال امیدوارم که موفق باشه.
1: برها این هم فرصتیه که حالا باید بهش نگاه بشه حالا این موضوع صحبت کردیم کلا شما که حالا سفر جمع سفر میکنی به تهران و شهرهای مختلف ایران میای چه فرصتهای اینجا میبینی؟ چه کارهایی میشه انجام داد توی حالا اشهلای
0: مختلف؟ ببین یه داستانی که ما داریم اینه که بعضی چیزهای رو یه موقعهای ما بعد با بازهای زمانی بزرگتر نگاه بکنیم بحث اینه که موقعی که ما تاریخ می‌خونیم این کار می‌کنیم مثلا می‌گیم این سلسله 400 سال حکومت کرد این بعد مثلا می‌گیم این جنگ مثلا 15 سال طول کشید ولی مثلا یه موقعی که یه مسئله داریم 15 هفته هم خیلی طولانیه خب مثلا یه بازه مثلا زمانی ریاست جمهوری 4 سال رو خیلی زیاد میدونیم اینجوری که نگاه میکنیم یه چیزی به ما می‌تونه بگه که تو دوره‌های از تاریخمون ما یه س... کشورمون یه سری شهرامون هاب اینوویشن بودن اینا یه سری ما یادمون میره مثل اینکه که الان مثلا میگیم سیلیکون ولی یه هاب اینوویشنه یا مثلا استوکون فضای ستارتاپی داره سان فرانسیسکو فضای ستارتاپی داره یا مثلا توی این کشور ها به اینوویشن کمک میکنن اصلا چی شده که سیلیکون ولی شده سیلیکون ولی؟ یه موقعی تو طور تاریخ این اتفاقات جاید یه هم مفتده یه موقعی بغداد ها به اینوویشن دنیا بوده هرچی دانشمند بوده میرفته اونجا هرچی اکتشاف بوده از اونجا درمی اومده چرا؟ چون مثلا زمان اون خلیفه حکومت اسلامی و اون موقع دوست داشتن که بالا پر بدن به این آدما. فضا میدادن جا میدادن جای تدریس میدادن پول میدادن اتفاق میافتاده. مثل کاری که وزارت دفاع و چند تا دانشگاه تو سیلیکون ولی کردن شد. همه میان میگن اون آدما آدما کار ای نبودن وزارت دفاع آمریکا میخواست یه سری چیزهایی بگیره تو دهش ازسب مگافاندشون رو نگاه کنیم. مدل مچینگ سه دلار به 1 دولارشون نگاه کنیم هیچ جایی دنیا اصلا یه همچین مچینگی نبوده یک به یک هم نداریم چه برسته به سه به یک اینا یه چیزایی که شاید جاش خالیه توی به وجود اومدن این اکوسیستمه که زندشه اسواحان یه موقعی اینوویشن ها به دنیا بوده از ستاره شناس، فیلسوف، شاعر، مختره، مکتشف همه اینا بودن نام میتونیم ببریم آدمای های گنده بعد نگاه میان میکنیم میبینیم برای یه قرن ها این کوسیستمناوری مرده یا کمرنگ شده. حالا الان یه خیلی حرف میزن راجیب اینکه اقا چجریین بعد ریویتال بشه این دیجیتال revolutionشن اومده کلی آدم جوون اومده میخوان کار بکنن یاد گرفتن میشه به مدل های دیگه بیزنس کرد. ولی یه مشکل بزرگی که ما داریم بحث اثرگذاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی، یهذره هنوز، تو کشورمون جاش خالیه یا سر گم شده است یعنی توی یه سری حوزه ها مثل اینکه مارکت پلیس شما ایجاد میکنی یعنی در حقیقت بشی میدل هند الگاسمیشه نذاریم دلال زر زشت علاقتش بذاریم میدل هند یه آدمی بشه که دست میانه رو داره برای اینکه یه سرویس رو یه کار رو یه چیزی رو شما خریداری بکنه خیلی از اینا آمدن دیجیتال شدن تبدیل به کسب و کار شدن خوبم دارن کار میکنن یا مثلا تو حوزه فینتک خیلی اومدن کردن برای اینکه پول کات داره پول میمونه میشه روی سامان گذاری روی نکردن ولی خیلی از توی هواز اینپکت وارد نشدن به دو دلیل یک نه مچینگی هست که به شما کمک کنه که اثر اجتماعی رو بتونی با یه سر ایندیکیتور به پول تبدیل کنی یعنی به جای این کار برجامداری میکنی میتونی از این فاند استفاده کنی یک و دو و من که هیچکس بابت اینپکت اجتماعی برات دست نمیزنه توی خیلی جای دنیا بابت اینپکت اجتماعی برای دست میزنن برای اینکه چارتک ادمو این پاور میکنی برای اینکه به چند نفر کمک میکنی برای اینکه شاید یک با کار درست میکنی که یه سری آدم معلول این کارو بکنی صد برابر یه مشابه بهتر توی مثلا صنعت فشن کردیت میگیری یا مردم ازت فقط خرید میکنن که اینا رو بگیری ما این کالچور بیشتر به که خیریه داریم یعنی ایناست که مثلا کمک میکنه مردم میان یه چیزی میدن که یه اتفاق بیار. یعنی هنوز وارد این نشده اینا یه سری گپایی که ما داریم ولی خب یه سری چیزها رو بچه ها دیدن رو اومدن کار کردن از بیرون از ایران اومدن سرمه کار کردن ولی هنوز باید خیلی تو سکترهای مختلف جاش خالیه که کار بکنیم توی خیلی فنابری مهندسی ها جاش خالیه که از ها استفاده بکنیم
1: خب ببین اینا همشون به نظرم یه پروژه خیلی بزرگیه که عارف. نیاز به حمایت هم دولت داره هم سازمانه مختلف خصوصی یه داره مایند
0: شیفت میخواد سیت شیفت میخواد بعد اون طرز فکره عوض بشه اینا آه. هم بعض وقتا از بالا به پایینه بعضی وقتا از پایین به بالا به کمک این که شما بیای ادوکیت کنی بیای آه. یاد بدی همین شاید, شاید مثلا زن یه
1: جوون با دوستاش که متخصص یه حوزه‌ای هستن تحقیق کردن سه چهار نفره میخوایی کاری انجام بدن شاید راستینه واقعا خیلی اصلا خوششون نمیسازن
0: یا خب وظیفه‌شون نمیبینن بذن یا شاید کوچیکولو میتونن قدم بردارن بر همین میگم هیچکینو نمیاره تبدیل کنه بگه از کدوم فاند میتونی برای این استفاده کنی همه. پس خیلی تو اشل مدیریتی
1: و زیرساختی این مسائل آره
0: و مایندتی و موتیو کردنش یعنی شما معمولا یه متیویجاد ایجاد میکنی. دیگه میگی مثلا فرزن ما به صادرات هم میدیم هر کسی که یه پروداکتی تولید میکنه که صادر میکنه ما بهش تسهیلات میدیم سبسید میدیم کمک میکنیم این میتونه روی امپکت اجتماعی هم باشه بگه هر کی از اجتماعی توی این حوزه این حوزه این حوزه بکنه ما کمک میکنیم ما خیلی الان مشخص نیست که توی کدوم حوزه ها دوست داریم که اصلا این آدمای نوآور بیان کار بکنن میتونیم بگیم مثلا آیا هوافظای آیا خودرو آیا فینته آیا هوش مصنوعی آیا هر چیز دیگه ایه؟ خیلی جوابش برایمون مشخص نیست جوابش کسی به من نداده حالا من نمیدونم مسئولی تره که باید اینو بگه استراتیجی کی تعریف میکنه کامیونکیشنش ضعیف هست ما نشنیدیم و همه اینا دوست دارم یه ذره بیشتر بدونم که این طرز فکر چی استراتژی چی
1: بریم سراغ سوالای عمومیمون بریم سوال اول هم میخوام از سوال سختی هم شاید باشه اینه که یکی از سختترین دوره های زندگیت یا بگیم یکی از تاریک دوره های زندگیت کجا بوده چه اتفاق واسد افتاده و چطور از اون عبور کردی از اون سختی عبور کردی
0: ببین خوبیم این برای همه پیش میاد قاعدتا که ما یه ذره تو این کاری که داریم میکنیم توی این شیبای حرکتیمون بالا پایین داشته باشیم همامون داشتیم حالا یه موقعی یه سری میان میخورم به اون طبقال خارجی میخورم به رکبات مهش موقعی نه مثلا یه ذره کچکتر من خوشبختانه خیلی فاز اونطوری که وارد یه پریود تاریکی بشم هیچ چون موقع تو زندگیم نداشتم ولی خیلی وقتا شده که انگیزه رو از دست دادم و فکر کردم که شاید یه نفری زور آدم به خیلی چیزها نمیرسه یا یه مقاهایی دار شدم از این که چه توانایی ندارم که یه فکر خوبی رو که دارم بتونم اجرا بکنم در حال این که شاید خیلی آدم های ای که اصلا حالا اگه بگیم در... نمیدونم درکشو نرم بهش فکر نمیکن نظر غلط باشه. دغدغشون دق نیست که یه کاری رو بکنن شاید خیلی منابع در اختیارشونه که نمیان هیچ موقع روی ایننا بزارن همیشه فکر میکنن به این داستانایی که تو ایران چرا ای نمیان روی که این نمی امریکا مایننستر ایجاد بکنیم که آدما بتونن با خیال راحت سرمایهگذاری بکنن روی نوآوری. یعنی الان به هر کسی بگی که پولمون رو یه جایی بذاریم یا تبدیل به یه چیزی میکنن که ارزش داره حالا مثلا نمیرم طلا یا میان پولش رو می‌برن مثلا توی ملک میذارن بعد آنالیز ریسک می‌کنه می‌بینیم ملکه که این آدم برده مثلا این اکستریال ایکس تمنو گذاشته توی این ملک پنت‌هاوس فلان جای فرشته از نظر شعرسازی این غلط هستن اونجا بعد از نظر ریسک‌پذیرین رو گسر زلزله است اگه این کوچه یه روزی بند بیاد این آدم از زلزله نتران، از گرستنگی میمیره ولی این میبرن میزنن اونجا ولی این نمیاد مثلا 120 تا استارتاپ ایجاد بکنه این پوله که دارن میزنن اونجا که 500 تا آدم جوون بتونن بمونن روینا کار بکنن یه موقعی دوچاره این داستانه اینطوری میشم که چرا یه مقداری این نابربری اجتماعی وجود داره یه موقعی راجع به جبر جغرافی. قصه می خورم یه چیزایی گسته که چه جایی چه چیزایی دیگه هست خیلی جایی دیگه نیست بحثا فقط بحث ایران نیست بحثا زیر گلوبال بحثا زیر جهانی آدم بعدش با زیر باز بکنه خیلی اونجوری ناسیونالیستی و مقایسه کشور خودش نموشه خیلی جایی دیگه هم هستن که این داستان رو دارن ولی همیشه سعی کردم با این خودم راضی بکنم که ببین یه میلی مترم یه میلی اگر که زورت میرسه که بکنی و حتی خط... بعد خستگیش هم کسی نگفت مرسیب نداره یه ذره با اینا تونستم خودم رو توی این فضا و توی این فضاها در بیارم از اون حالت ناراحتیه
1: <تصفح> خیلی عالی سپه تو یه روز کاریت چطور میذاره؟ صبح ساعت چند بیدار میشی؟ آدمه هستی که بعضی هم میگن من صبح زود بیدار بشم پردکتیف ترم بعضی هم میگن نه من شب مثلا تا ساعتی بیدار بشم بهرهبراین بیشتره تو چجوری هستی یه روزت چطور میذاره
0: ؟ من دیر بیدار میشم من <تصفيق> مدللم بیشتر اینطوری که زودتر از ساعت 9 اصلا خیلی چیز ندارم. کارایی ندارم و همونجوری که میگه ساعت ک Creتیو پروکتیو هم یهذره به شب نزدیک تر. به نیمه شب حتی بشه شاید گفت نزدیکتره من معمولا زودتر ساعتی به نه بیدار نمیشم و کارم مثلا روزا ساعت یا رو به ده ده شروع می مدل کارم اینه که از خواب بیدار میشم یه ذره اول با خودم حرف میزنم دوشم رو میگیرم حالا صبونم یا میخورم یا تو راه میخورم معمولا پیاده راه میرم خیلی یه چیزی گوش میکنم و سعی میکنم که یه ذره آماده کنم خودم و برای این که ذهنم برگرده تو اون فضائه. چی گوش میدی؟ پادکست خیلی گوش میکنم راستش شعر خیلی گوش میکنم آدیوبوک خیلی گوش میکنم اینا چیزهایی که گوش میکنم بستگی به اینکه حالم دقیقا چیه خب موسیقی هم خیلی وقتا گوش میکنم و سلیغام هم خیلی تغییر میکنه موسیقی چی دوست داری؟ ببین موسیقی خیلی چیزا دوست دارم من خانواده خودم خیلی به موسیقی سنتی همیشه نزدیک بوده و همیشه خب ساز تو خونه همون بوده خیلی استادای بزرگ تو خونه ه و پدرم ساز میزده میساخته مادرم ساز میزده برادرم موزیسیانه همه اینا رو داشتیم مثلا همیشه دوربرمون خانه های باز دوباره همینطور طرف پدرم طرف مادرم همه اینا رو داشتیم این شانسه این بوده که گوشه ازر به موسیقی خوب عادت کنه ولی من قبلتر خیلی موسیقی ایرانی گوش نمیکردم دوست نداشتم و بیشتر مثلا روی موسیقی های مثلا راک گوش میکردم بعد یه ذره بیشتر نزدیک شد فضایی نمیده هم سنش یه ذره میاد بالاتره که پخته تر میشه چی میشه به موسیقی فیوژن سنتی ایرانی با یه تاچ غربی خیلی آره دوست دارم گوش میکنم و شعر فارسی خیلی دوست دارم هم شعر قدیمی خیلی دوست دارم عاشق مولانا و خیام و حافظ و سعدی و و همینجور جور چیزای جای تن علی مقای شارهای جریتر یا مقای شرنوم سه شاملو خیلی دوست دارم
1: خیلی عالی اوکی داشید امین روزتون گفتید
0: آره و با این حالم یه ذره بهتر میکنم اون پیاده روی هم باز بهم کمک میکنه سعی میکنم حالا یا همه را را یا, یا تیکی از را, را بسمنت که دارم میرم سر کار به خونه نزدیک تقریبا 4 تا 5 دقیقه پیاده میتونم برم حالا بلند میشم کار میکنم استریچ هم میکنم و میرم سر کار دیگه برنامه نورمال کارم اینه که کار میکنم فشرده برنامه هم این مدلیه که فوکس های مختلف بر خودم تعریف میکنم مثلا میگم الان ساعت ده من رسیدم یکی میخوام نهار بخورم سه ساعت وقت دارم تو این سه ساعت شاید میتونم سه تا فوکس عمیق بکنم، تصمیم میگیرم روی سه تا موضوعی که میخوام حل کنم یا نه روی موضوع میدیومی که بعد تو مثلا فرض کن فقط میخوای اینو جواب بدی. یعنی اینکه نه میخوای مشکلی رو حل بکنی معمولا بیشتر از 20 دقیقه سی دقیقه نمیتونه آدم روی یه چیزی حالا شاید مدل من اینطوریه. فوکس بکنه خیلی مغزش رو خسته بکنه بعد آف میدم حالا اگه تو کوورکینگمون نشسته باشم بادم آدمای مختلفی میرم کیا مثلا وقتشون آزاده با هم حرف بزنیم یا مثلا میرم یه رای میرم با ذره بر میگردم مدلم بیشتر اینطوریه بعد بعد از باز همینطوری ولی کارای کریتیو هم خیلی وقتا میارم خونه یعنی میام خونه باز حالا مثلا یه شامی درس کنم کسی رو بخوام ببینم بخوام تمرین کنم بعد بشنم فیلم فیلمی نگاه کنم کار اینطوری بکنم کار کریتیو میره اون آخر سر برای آره یه بار بردام لخوان حابی خاصی داری؟ هم آره هم نه اینا هم بازی زر عوض میشه از کارهایی مثل استیشن بازی کردن تا چی بازی خیلی فوتبال خیلی بازی میکنم فرست پرسن بعضی وقت بازی میکنم این کارا اینطوری میکنم و خیلی میخونم اوکی. خوندن جزا هابیامه. و
1: چندتا تا کتابی که خیلی بهشون علاقه داشتی چی بوده؟ شاید تأثیر گذار بوده توی زندگی حالا
0: جز... جدای از این داستانه شعری که خیلی وقتا برام قاطی با موسیقی یا با کلام خود شاعره بیا یا با کسی دیگهی که اینا رو داره میخونه که حالا باز برمیگرد اون تکسته شاید بتونم بگم که هرمان هسر خیلی کاراشو دوست دارم اگه داستانی تر باشه داستان رو خیلی دوست دارم توی مدرن ترام کارای مایکل کرایتون رو دوست دارم. توی نویسنده های ایرانی هم هم کارهای هدایت خیلی دوست دارم فضاش هم کم و بیش چیزای جدیدم هم میخونم ولی کارهای آدیوبوکی رو هم گوش میکنم خیلی پراکنده
1: غیر از رمان و اینا کتاب بیزنسی خاصی هستش؟
0: نه خیلی اونجوری نبوده بیشتر تصمیم میگیرم راجع به یه چیزی ریسرچ میکنم تا اینکه مال ریسرچ یه آدم دیگر رو بخونم <تصفح> یه وقتایی فکر می کنم شاید اگر که آدم وقت نداره خوب فرزن که مثلا از یه تاک یه چیزی یاد بگیره یا از یه پادکست یه چیزی یاد بگیره که اک بحث میکنن یا اینترویو باشه یا یه ویدیوی یوتیوب باشه یا یه کتاب باشه ولی معمولا سعی می کنم کوچیک کوچیک از چیزهای مختلف یاد بگیرم که کل این دکتیننا رو بشنوم و رو بشنوم بعد آننالیز رو خودم بکنم جایی که بذارم کتاب برام بکنه.
1: خیلی عالی سپه وقتی کلمه موفقیت و میشنوی یاد چه کسی یا چه چیزی میافتی؟
0: ببین یاد این که یاد کسی بیفتن بیشتر ببین خب خیلی آدما مثلا اومدن اسمشون با موفقیت یه جوری عجین شده یا اسم مونده من فکر کنم موفقیت اینه که آدم از خودش یه لگاسی خوب بذاره یه ارسیه خوب بر دنیا بذاره این خیلی موفقیت تا اینکه آدم که اومدن رفتن اسم نمونده یعنی تو کوتاه مدت خیلی بهش نگاه نمی کنم اسمای مختلف هم میشه گفت ولی تو دنیای امروز بیشتر به اون آدمایی فکر میکنم که به داستان‌هایی که وجود داشته کمک کردن که تبدیل به یه دیسترپتیو اینوویشن شد یعنی مثلا ما خیلیامون خیلی ماشین های برقی از موقع بچگی آمون توی این مجلع و توی این چیزای ساینتیفیک همیشه بود که این ماشین شبیه تخم مرغم مثلا با سرعت 20 کیلومتر میره میتواند 20-40 کیلومتر ها کند و اینا ولی این آدمایی که میان اینو یه تبدیل به یه چیزی میکنن که دنیا رو میگیره همه اون ایندستری مینستریم رو میریزن به هم برا من خیلی قابل احترام میشن
1: اسم خاصی هستش؟
0: آره مثلا میتونم بگم ایلا ماسک میتونم بگم استیف جابز ولی اونجوری هم اصرار ندارم که بگم مثلا ایلا ماسک خیلی و برام و اونجوری هم نیست ولی خیلی بهش احترام میذارم. برای اینکه آدمی که یه چیزی که وجودش اومد به عنوان یه سایت کی که یه ایده بزرگتری تبدیل به یه کاری کرد که یه کاری کرد که بی و بنز و تویوتا و همه اینا بیان روی یه چیزی کار کنن که 50 سال در اختیارشون بود نکردن. احترام به انگلیس. خیلی عالی.
1: اگر به دهه 20 زندگیت برگردی به سپهر 20 چند ساله به حرفی بزن پندی داشته باشی این یا یه تغییری
0: تو کارات بدی چیکار کار شاید به خودم خیلی میگم که نه ترس برو حلش میکنی این یه چیزیه که شاید بعضی وقتا بعضی آدم به بعضی دیگه میگن که یه ذر پشتشون گرم شه یا تو دلشون گرم شه که شجاعترشن یا که خودشون ذاتا شجاعن ولی خیلی از بابت ها نگرانی برای اینکه چی میشه خیلی وقتا ایده هاشون سالای خوبشون رو از دست میدن و یه کارایی میکنن که کم ریسکه ولی اثری نمیذاره بعد فقط باعث میشه که با خودشون خوب نباشن دیگه شاید این یکی از بزرگترین چیزهایی که میتونم بگم و اینکه تا جایی که میتونی چیزهای جدید تجربه کن و از این تجربه ها سر کن یاد بگیری و به بها شادم شاید خیلی نباید فکر بکنه که چیه حالا نه منظورم از تجربه کار عجیب غریب نیست ولی یه چیزایی که شاید روحتو ارضا میکنه که آدم خوشحال تری باشی برای اینکه خوشحالیه رو پیدا کنی که از چی میاد تو زندگیت آدم بهتر میشی با خودت هم حالت خیلی بهتر میشه بعد کم کم در اون دیالوگ داشتن با خودت هم باز میشه یعنی به جای اینکه با خودت ارتباطت قطع بشه از تنها بودنت بترسی و دنبال این باشی که دائم مثلا یه سری تا آدم دیگه دو دورورت باشن که با خودت گیر نیافتی و حالت بد باشه به اون داستان خیلی هم حالت با خودت خوب میشه و وارد این فضا میشه که با خودت شروع میکنی به حرف زدم مسائلت رو حل می‌کنی با خودت کنار میای اینا یه چیزای شاید یه نمیذره دیرتر یاد میگیره اینا رو به بچه‌ها میگم که یه ذره سنشون کمتره که نترسین با خودتون خوب بشی بعد پیدا کن ببینید چه حالتون خوب میکنه. روش کار کنین از داتن هزنشم نترسین خیلی عالی چیزی هستش
1: که عمیقا بهش باور داری و اعتقاد داری این درسته اما شاید عموم مردم با این فکر تو اعتقاد تو مخالف باشن باش
0: آره هست ببین ما حالا راجع به این چیز اول تا که تاکمون صحبت کردیم که این سر تحولات مثل یه سری های این ورژن مختلف این نرم افزار بشره میمونن و بعد حالا راجبه این ترنینگ پوینتش خیلی صحبت نکردیم که چه اتفاقاتی میفته چی میاد و چی میره ولی یه چیزی که من به شدت بهش اعتقاد دارم عنوان یادمی که یه ذره میدونی تکنولوژی دوستم و تکنوکراتم فکر میکنم که تکنولوژی و تکنولوژی های پایدار، حالا بگیم Sustainable Technologies و اسمارت تکنولوژیز خیلی به بهتر شدن دنیا و پر کردن این گپ بین آدم های مختلف، بین جوامع مختلف، بین کلاس های مختلف کمک میکنن ببین دنیا الان آمارش اینطوریه که فکر کنم اکانومیکس بود تو گزارش امسالش تو جانوی اومد گفت که این 26 دا پول دارتن آدم دنیا ثروتشون نتورثشون مساویه با 50 درصد جمعیت فقیر دنیاست. یعنی 26 تا یه طرف 4 میلیارد یه طرف بعد مشخصا این 26 تا از خودشون مثلا 50 تا آدم باقی میذارن بعد اینا باز از اون 4 میلیارد دادم می‌خواد نمی‌دونم 20 میلیارد آدم باقی بمونه می‌خواد 8 میلیارد دادن باقی درمونه حالا خیلی راجع به این ترند جمعیتی حرف نزن که میاد تا نزدیک یازده میلیارد بعد کم میشه برمیگرده رو 8 دوباره بعضی میگن میره سمت بیست ولی این خیلی بستگی داره به استفاده از این تکنولوژیه یعنی شما تا موقعی که educate نکنید، تا موقعی که یاد ندی که ریسورسات برای فرزندانت توی این جوامعی که داره جدیدتر میشه، مدلش فرق میشه، فر میکنه یعنی شناختن ذات تغییر آمادگی براش، هم educate شدنش، هم از نظر تکنولوژیکی کمک به ما نمیکنه دنیا یا جای بهتری بکنیم یعنی شما اگر جامعه برسر کشاورزی بوده حالا همه شهرنشین میشن اونی که اسمال سکیل فارمره داره یه مزرعه کچولور میذاره برای 15 تا بچه و خب اون دیگه اکانومیکلی وایبل نیست دیگه هیچ کدومه نمیتونن کار کنن همه هر 15 تاشون خارج میشن از نظبه میره تا اینکه بتونی بهش یاد بری که این یه ذرا درست درستر فکر بکنه شاید برای یکی از اینا میذاری یکی دیگهشون یه تصمیم دیگه میگیری یا برای دو نفر میذاری میدونی اینا چیزایی که تکنولوژی میتونه کمک کنه جاهایی که دورترن جاهایی که فرهنگ ها جاهایی که دسترسی ها کمه، جاهایی که کانفلیکت، جنگ تونیم مثلا با دیجیتال پلتفرم‌ها آدما رژوکییت بکنی. الان همین اتفاقاتی که سوشال مدیا به وجود ماره چقدر داره روی دموکراسی اثر خوب می‌ذاره. حالا من این باز حوشه مسنوری کردم گفتیم بله بعد خوبش هم بگیم. همینی که به شما کمک میکنه باید یه دیوایس کوچیک توییت کنی مشکلت تو بگی، روی اینستاگرام صحبت کنی، ری‌فیسبوک صحبت کنی، روی, روی شبکه‌های اجتماعی صحبت کنی. اینا چیزایی که به جامعه قدرت میده. و این تکنولوژی‌ها اگه خوب ازشون استفاده بکنیم قطعاً باعث میشه دنیا جای بهتری بشه. این یکی از اون چیزایی که من جدی بابت اینکه تکنولوژی دنیا رو بهتر میکنه بهش اعتقاد دارم. خیلی آدم‌ها میگن نه تکنولوژی دنیا رو خراب میکنه ما رو تنها میکنه هوش مصنوعی دنیا رو تیک دنیا ایندیویژوالیسم شده و و و و
1: پس به نوع استفاده ماست دیگه. آره، حتماً. سوال بعدی اینه که اگر امروز قدرت این داشتش که یه کاری انجام بدی، یه پروژه‌ای پیش بگیری و بدونی که اصلا شکست توش نمیخوری، قطعا توش موفق میشی. چه کاری انجام میدی؟
0: من خیلی ازش بعدی گذاشتی یه فکری توی سرم بود همیشه این که یه چیزی مثل یه خانه خلاقیت، نه نوآوری، نه استارتاپ، خلاقیت فقط صرف این که کریئشن رو تبدیل به یه اسکیل بکنی، بتونم توی ایران درست کنم. و بتونم اینو داشته باشم منابشه که بتونم درستش بکنم بتونم شاید حتی مجانی بذارمش در اختیار هایی که میخوام بیان اونجا یه چیزی یاد بگیرم و اون آدمایی که اینو دارم به بقیه بدم بتونم این منابر به اینا بدم که بتونن یه چیزی به کسی دیگه یاد بدن و بتونم این مرکز رو درستش بکنم که هنوز خب موفق نشدم از کار مختلفم انقدر کنار بذارم که بتونم این کار بکنم مثلا
1: لیمونه چیزی که میگی یوتیوب آرمنستان بود رفته بودمون اونجا دیدیم یه مرکزی بودش اتفاقا یکی از اکسپرتاشون اومده بود اونجا کسی که سالها تو سیلیکون ولی بود یا اگزیتی داشت چند میلیون دلار درآورده بود اومده بود تو کشور خودش همچین مرکزی درست کرده بود. آره این یه جور یه زبند
0: <تصفح> <تصفح>
1: انشالله اتفاق وقتی واقعا اصلا اون وارد اون فضا میشدید تا حال توازن میشد یه سری داشتن به بچه‌داشون موسیقی کار میکردن یا داشتن روی رباتیک کار میکردن. استادان برنامه‌ریزی یاد می‌گرفتن دیگه یه سری داشتم پروژه مربوط به ورزش انجام میدادن خیلی عجیب غریب بود آره
0: من بارهایی نا رو تو ذهنم رو کردم رو کاغذ کشیدم لوگوش شو حتی الان تو گوشم دارم میتونم به بدم و این آرزوم شاید نهایت آرزوی حرفه‌ایم که بتونم یه کار اینطوری بکنم یعنی همونجوری که تو گفتی یه چی یه پروداکت رو حتی از مشاوره من فاصله گرفتم اومدم روی پروداکت که یه ذره بیشتر این کارو بکنم شاید یه جایی بتونم این چیزی رو که لازم دارم کشات کنم بتونم این چیزی که بایدو بیارم اونجا که ازش دمه شماگم ان شاء الله اتفاق بیفته مرسی و
1: سوال آخرم این که شما اولا شما شماگم وقت گذشته الان میدم چند ساعت دیگه شناور داده انیمیشن شما چند ساعت دیگه پرواز داری برمیگردی سؤید بله چرا ایران همچین جایی که واسه شما متخصصان شما که انقدر ا اون براسه شما اعتبار قائلند شما نباید بتونید کشور خود اینجا کار
0: بکنید زندگی بکنید چرا این مشکل هست اینجا ببین خب قائلا بعضی وقتا شاید بتونید خودمون خودمون رو اینطره وقت نقد کینید که چرا ما حالا ما بعضی دیگه نمونی مزار پوستم کلفتر نبوده کاری بکنیم شاید هم فکر این بوده که میریم یه سیاد میگریم یه کاری میکنیم جایی که میشه این کار را کرده میکنیم بعد برمیگردیم شاید خیلی رفتیم دیگه نتونستیم هیچ موقع بیاییم ولی اون مدل حمایتیه که باید اون فضای باز و برای کار کردن بده اون مدلی که یه ذره بیشتر بر اساس تخصص گرایی باشه بر اساس میدونی یه ذره مریتوکراسی باشه بیشتر تخصصگره هرفهی باشه تا اینکه چیزهای دیگر رو نگاه بکنی، منابر بر نگاه کنی، روابط را نگاه کنی شاید یه سری از این ها باید یه ذره پررنگتر بشه که آدم بیشتر فضا بگیرن بعد یه چیزی هم به جامعه ایران بگم که ماها خودمونم باید آدم بهتری بشیم به نظرم ببین ما ایرانیا ها خیلی آدم خوبی هستیم توی یه سه شرطی که با آدم دیگه خوبیم یا برخورداری مستقیم داریم من مثلا بعد همین ایونت تدکس خیلی خوب حس خوب از مردم گرفتم ه... نمیدونم هزار, هزار ها آدم نمیدونم درخواست کانتکت داشتن حرف زدن توی اینستاگرام فالا کردن توی لینکدین فالا کردن حرف زدن شاید بالای 200 نفر میدونی بغلت میکنن با حرف میزنن همه این اتفاقات میافته ولی همین ماها مثلا توی ماشین که میشینیم با همدیگه لجیم رو همدیگه میپیچیم کمک به هم نمی کنیم اگه توی رستوران نشستی میز بغلیت مثلا بهت میگه یه ذره تر صحبت کن فکر نمی‌کنه که شاید ما ازت کم بگی ببخشید بلند حرف می‌زن میگه به شما ارتباطی نداره میدونی یه سری از این چیزای اینجوری بیسیک ما شاید خیلی وقت ازش یه ذره دور شدیم و بعد شروع کنیم بهش فکر کردن که چه جوری میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. نه به معنی اینکه من شما رو به عنوان یه شخص دوست دارم، به عنوان اینی که شما رو به عنوان یک بخش از جامعه ایران که هممون عضوشیم دوست داشته باشم. این یه فرهنگی که فکر من هم جا عجب افتاد جاش خالی من اینو خیلی توی کشورهای دیگه مثل عربستان مثلا دارم میبینم که هر چقدر این جامعه فردگراست و ایندیویدوالیسم توش زیاده حتی آدما توش خیلی احساس تنهایی میکنن ولی پشتشون به جامعه سعاد گرمه یه زر برعکس موقع مشکلاتمون سوال پدرمادرمون دوستامون بریم دست به سمت جامعهمون دراز نمیکنن که اونجا برعکس هیچ پدری مادری از هاش ادزار نداره من نگهر میگه من 50 سال کار کردم تکس دادم جامعه از ما محبت میکنه و اینا یه چیزایی که زر جاش خالی حالا بعضیش سیستماتیک از بالا به پایینه، خیلی هاشم فرهنگی از پایین به بالاست و اینا چیزایی که سر جا بیفته که جامعه دوست داشتنی ترش محیط بهتر برای کارش، بحثه هم که ذکر کردیم فکر کنم یه کامبینیشن هست همه اینا خیلی مسئله چند مچولیه، انقدر راحت نیست بدیم.
1: بسیار خب ممنون حالا انشالله این چالشام حل بشه شما را دوستیم بیشتر ببینیم ممنونم, ممنونم. سفر داشته باشیم تو پروژهار مختلف درمیش شما گرم اگه کسی بخواد با شما در ارتباط باشه از چه راهی میتونه
0: من روی لینکدین هستم به اسم سپر موسعوی خوشحالم میشم میکنک باشم معمولانم سعی کنم جواب بدم هر چقدرم که مسیج میگیرم روزانه حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی همچه وقت جواب دادم مگر های عجب غریب دیگه مشاوره معاجرت و جای بوردن ندارین؟ من اجازه ساخت جواب میدم ولی میگم نمیتونم کمک کنم. روی اینستاگرام پرسونال بلاگم رو دارم به اسم of Billions باز دوباره به اسم سفر مساوی که سرچ بکنین رو صفم نوشتم که آقا این صفحه پرایوت منمال مال دوستامه ولی این پرسونال بلاگم می‌تونین فالو کنین به اسم of Billions یا زمین میلیارتا حالا اگه بخوام بگیم که راجع به بیشتر من اینو قبلا به عنوان یک بلاگی داشتم به نام Hello Future که به آینده بود بعد کلان تصمیم گرفتم که یه ذره ریکانسپتش کن... ری کنم خیلی هم فالا رام ریخت از اون چیزی که داشتم ولی بعد اینو درستش کردم با این چیز جدید در مورد مسائل عمومی زمین و اینکه چجوری میتونه این کره به این بزرگی برای میلیارد جمعیتش بهتریشه بشه راجع های تکنولوژی‌های مختلف، چالش‌های گلوبال راجع به اینا حرف میزنم. تقریبا زجر جدی هم هست با اینکه برام نبود که اومدن شوکرند و دنبال کردن. خوشحال میشم اونجا هم در تماس بشم. عالی، خیلی ممنون. اس از وقتی گذاشتی. مرسی از خودت که دعوتم کردی و وقت گذاشتی و اون همه‌ی این شرطی جو جور بشه که به اونها رزور برسیم من بیشن خلاقیتم
1: دیشتا باشیم امیدوارم از چنیدن این قسمت لذت برده باشین مثل همیشه اگر دوست دارین با من در ارتباط باشین میتونین توی اینستاگرام و توییتر با آدرس هامد جی من رو دنبال کنین آدرس ایمیلم هم هست contact athamdjafari.com یادتون نره اگه پادکستو دوست دارین حتما ازش استوری و پست بذارین شیر بکنین با دوستانتون تا اون هم با دیالوگ آشنا بشن تا قسمت آینده دیالوگ خوب باشین خود نگهدار